0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc, la dernière fois, donc on a commencé ce cours en essayant d'expliquer de, pourquoi il y a un rôle pour l'État pour stimuler la, la croissance, notamment la croissance par l'innovation. Euh, donc, après, on a pris une approche pigouvienne qui est de dire voilà, quel serait le rôle idéal de l'État cest dire si j'étais un État. Euh, Idéal, quoi. Euh, Qu'est-ce quels seraient les politiques que je, les différentes politiques que je peux euh, mener pour euh, pour stimuler la, la croissance euh, et l'innovation. Et ensuite, on a commencé à dire mais oui, mais l'État, ça marche pas si bien que ça parce que, euh, eh bien, il y, y a les lobbies, il y a le, la, la capture, il les intérêts, il y, y a différentes choses qui, qui entravent, qui, qui font que <coughs> que l'État voilà, ne marche pas aussi bien qu'on voudrait, voilà. Donc, euh, ce, que je vais, ce que je vais faire aujourd'hui aujourd et pas mal la, la, la fois prochaine, c'est d'essayer de dire, mais voilà, il y a quand même des contre-pouvoirs qui peuvent euh, aider et qui peuvent, euh, disons, réduire les inefficacités ou améliorer, disons, la, la, la capacité qu'a qu l'État de, 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 de stimuler la croissance et l'innovation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut contrecarrer eh bien, le, le, les, les menaces de corruption, les, les, les activités, voilà, qui qui font que l'État ne peut pas pleinement jouer son rôle de, euh, de stimulateur de croissance. Alors, je, <coughs> en fait, je parlerai de, de différents aspects. Je parlerai un peu, je parlerai de la société civile, je parlerai de société civile et de responsabilité sociale d'entreprise. Responsabilité sociale d'entreprise. D'accord On dit RSE. En anglais, on dit corporate social responsibility, d'accord Donc, je dis, voilà, la société civile a un rôle, a un rôle à jouer. Je discuterai de ce rôle. Euh, ensuite, je parlerai de médias, le rôle des médias. Et puis, euh, ensuite, euh, aujourd'hui, ce que je ferai pour terminer le, le cours d'aujourd'hui, c'est de parler d'un nouveau livre qui s'appelle euh, euh, The Narrow Corridor, le, cor le corridor étroit, c'est-à-dire qui montre le rôle comment l'État, ça fonctionne bien quand, quand, quand c'est articulé avec la société civile. Donc, je parlerai du corridor étroit. Il n'y a pas de titre français pour le moment puisque le livre n'est pas encore sorti en français. Donc, euh, il y a un titre anglais et le livre vient juste de sortir en anglais. Ça s'appelle « The Narrow Corridor ». D'accord Donc, euh, là, je fais du de traduction mot à mot. Ensuite, euh, donc ça, je pensais faire ça aujourd'hui. D'accord Et puis, euh, euh, je pensais la prochaine fois... Donc responsabilité sociale d'entreprise, et quand je vais parler de responsabilité sociale d'entreprise, je parlerai également du rôle que la société et les citoyens peuvent jouer, par exemple, pour euh, une innovation plus verte, pour, pour le climat. Comment concrètement eh bien, euh, les consommateurs, les citoyens, peuvent, peuvent jouer un rôle important pour une croissance plus verte Donc là, il y aura l'idée de, de euh, voilà, le rôle des citoyens pour une croissance plus verte. Et la prochaine fois, je parlerai du rôle des juges, le rôle du pouvoir judiciaire, d'accord Voilà, et ça, ça va, ça, va faire, ça va être un peu tous les contre-pouvoirs, voilà contre c'est-à-dire qu'il y a la société civile, il y a les médias, il y a les juges, et je parlerai de ce corridor qu'il y a entre eh l'État et la société civile. Voilà, donc ça, ça fait un tout, d'accord Et cette partie-là, je la ferai la prochaine fois. Et après, je parlerai de l'histoire de l'État, Comment les États se sont construits, voilà. Et donc, euh, c'est comme ça que je vais euh, continuer mon cours. Part, après, je parlerai de démocratie et de voilà et du rôle de la démocratie. Voilà un petit peu le menu. Voilà, donc je donc je commence. Alors, je vais parler de de euh, responsabilité sociale d'entreprise, euh, euh, mais plus généralement de euh, voilà. Est-ce qu'il faut du rôle de la société civile Si vous voulez un petit peu. Euh, c'est toujours bien de partir d'une pensée avec laquelle on peut ne pas être d'accord, mais qui a le mérite d'être voilà, clairement énoncée. Après, euh, on peut considérer qu'on voilà, qu ne, qu ne, qu ne partage pas les idées qui sont, qui, sont, euh, qui sont argumentées par cette personne. Donc Milton Friedman, je ne suis pas un grand fan, personnellement, mais c'est un grand économiste. Mais, voilà, et il a écrit, notamment en 1970, un, un papier dans lequel il explique que, voilà, selon lui, Chacun doit rester dans son rôle, c'est-à-dire que, quelque part, les entreprises, il ne faut pas leur demander ce, sont, ce pourquoi elles ne sont pas faites. Pour, selon Milton Friedman, les entreprises, leur but premier et leur but unique, c'est de maximiser les profits ou de maximiser la valeur nette présente des profits. Voilà. Donc, voilà. Et c'est ça, c'est ce pourquoi ils sont faits. Donc, l'idée de Friedman, c'est de dire, ben voilà, euh, euh, eh bien, euh, les, aux entreprises de faire ce qu'elles doivent faire, et puis aux autres de faire le reste. Et en gros, le, les autres, c'est qui ben D'abord, eh ben, c'est l'État et, et les lois. Et en gros, ils disent, ben voilà, euh, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on peut craindre avec une entreprise D'abord, qu'elle traite mal ses salariés. Oui, mais là, il y, a le droit, il y a les contrats de travail et le droit du travail. Donc, voilà, donc les entreprises, elles doivent se, plier, elles doivent se soumettre au droit du travail, et il y a des contrats de travail, et si elles enfreignent ces contrats, eh bien, elles sont... Il y a le, il y a le, là, ça nous amènera la prochaine fois au pouvoir des juges. Donc, vous voyez que là, donc, ça sera important. Déjà, là, je, je renvoie des choses à ce qu'on fera la prochaine fois quand on regardera les juges. Mais enfin, là, c'est l'idée de dire ben, « je m'en remets aux juges et aux contrats ». D'accord Donc, euh, si une entreprise traite mal ses employés, eh bien, il y a le droit des contrats. Donc, euh, voilà. Et, et les entreprises doivent se soumettre aux droits. Et, et, et voilà. Et, et, et évidemment l'État est là pour faire en sorte que le droit soit appliqué, parce qu'il faut l'État pour ça, parce que le droit, c'est l'idée que si... Ben, il faut, des prêts, voilà, il faut des, que les sanctions puissent être appliquées, et ça, c'est la violence de l'État qui le permet, d'accord Donc ça, c'est le... Mais il peut y avoir aussi que, euh, eh bien, les entreprises traitent mal leurs créanciers. Ben, là, il y a, y a aussi des contrats de dette, et les contrats de dette doivent être honorés. Mais ça, à nouveau, c'est le droit qui fait ça, c'est les lois, et l'État est là pour faire appliquer les lois, d'accord donc, à partir de ce moment-là, l'entreprise, ben, elle doit évidemment respecter la loi, mais euh, il ne faut pas demander aux entreprises plus que de respecter la loi. Et, et voilà, et le reste, elle doit maximiser les profits. Mais il y a autre chose, évidemment, d'entreprise. On peut se dire, euh, euh, eh bien, les entreprises, eh bien, elles, elles ont des externalités. Par exemple, elles polluent euh, ou, par exemple, elles... Euh, euh, elles font travailler, elles ne se soumettent pas à des, des, des lois éthiques. Peut-être qu'il y a des comportements qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas encore euh, gérés par la, régis par la loi, mais qui ne sont pas parfaitement éthiques. Euh, euh, Ou par exemple, des entreprises ont des, des sous-traitants dans des pays où des pratiques ne, qui ne sont pas éthiques se font, se, sont suivies. Donc à ce moment-là, eh ce que dit Friedman, c'est qu'il dit eh il y, y a des impôts, on, on peut taxer. Voilà la taxe carbone, par exemple, vous polluez... Eh bien, vous payez. Ou bien, par exemple, euh, si, vous, si, par exemple, vous avez un comportement de, qui n'est pas civique en matière de, de débauchage, par exemple, eh bien, voyez, là, maintenant, il là, y a une nouvelle loi où il y a un peu de bonus-malus, enfin, à dose homéopathique, je dirais, mais euh, on institue un peu le bonus-malus sur sur la, dans l'assurance-chômage, d'accord, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un abus pour, les, disons, de, de certaines entreprises, de recourir à des contrats très courts et de licencier à tour de bras. Donc, on dit, voilà, là, pour un, euh, on fait le principe du pollueur-payeur également là. Bon, donc, on peut, en tout cas, en tout cas, l'idée, c'est que ça, c'est à l'État de faire le travail, voilà, c'est à l'État de passer les lois qu'il faut et de les faire appliquer, d'accord euh, euh, Il y a également... Euh, la redistribution, mais la redistribution, ce n'est pas aux entreprises de se charger de la redistribution, dit Hamilton-Friedman, c'est à l'État de, de se charger de la redistribution, et avec le système fiscal, et avec, avec, euh, voilà, avec un système d'allocation, de, de, de prestations, etc. Donc, en un mot, tout ce qui est euh, euh, les, eh bien, les, ce qu'on appelle les défaillances, de, les externalités, le, euh, les, les, le, le respect de certaines valeurs éthiques, euh, 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 le, euh, correction d'inégalité, voilà, un certain nombre de choses de, qui sont des, des, voilà, des valeurs que, 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 que la société attribue, que la société souhaite voir respecter, et eh bien tout ça, il ne faut pas le demander aux entreprises directement, il faut le demander à l'État et à la loi. Et les entreprises, simplement, elles se conforment à la loi. Donc chacun son rôle. Ça, c'est Milton Friedman. Alors, c'est très intéressant parce que cette position-là, de manière très intéressante, elle est défendue non seulement par des ultralibéraux comme Milton Friedman, mais elle est défendue également par des gens qui sont très étatistes. C'est très intéressant. C'est-à-dire que vous verrez des, des personnes... Moi, je me suis retrouvé dans un débat avec des collègues tout à fait respectables, eh bien, euh, euh, juristes, et eh bien, ils défendaient le point de vue de Milton Friedman. Pourquoi Parce que pour eux, eh bien, euh, euh, si on commence à dire c'est à la société de faire ça et pas, et pas à l'État on déresponsabilise l'État, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, c'est très bien, finalement, cette séparation. Vous voyez mais Ils sont Friedmaniens, mais pour des raisons différentes. Parce qu'eux, ils ont peur que l'État se désengage. Et pour que l'État ne se désengage pas, il faut le responsabiliser au maximum, et donc de dire, surtout, ne faisons pas faire par les entreprises ce qui revient, ce qui revient à l'État de faire. Donc, vous voyez cette position Friedmanienne qui va vous paraître absurde Moi, je l'ai vue défendue euh, par des gens tout à fait... Euh, euh, Respectables Et qui ne sont pas du tout Des mêmes opinions politiques que M. Friedman à l'opposé des opinions politiques de M. Friedman Vous voyez, vous voyez ce que je... D'accord Alors il y a évidemment des contre-arguments à, 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 à Milton Friedman D'abord le contre-argument C'est que l'État, comme nous, comme nous l'avons Vous voyez là il y a... Ça c'est vraiment le problème de mon... Je, je l'écris bien mais euh, C'est mon ordinateur qui est responsable Il enlève le E Alors des fois quand un, hein, je le remets... Putain. Bon, euh, euh, terrible, hein? Il, il me pousse à l'anglicisme. Bon, déjà, c'est pas brillant, mais alors le monde ordinateur ne m'aide pas. Euh, voilà. Donc, la première, la première chose, c'est que l'État, on le sait, peut être capturé, peut être euh, dans les mains, en, en tout cas influencé. Hein, la, la, le, le mot français exact, c'est influencé par des groupes d'intérêt. Et nous avons vu ça euh, euh, en détail la dernière fois, d'accord Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus, d'accord donc, euh, donc, ça, c'est donc un premier contre-argument. C'est qu'on dit à Mr. Friedman, quelque part, monsieur monsieur, vous idéalisez l'État. L'État, malheureusement, ne marche pas aussi bien que vous pensez. Il y a un deuxième argument, euh, euh, c'est que l'État est mal informé et ne peut pas tout centraliser. Et c'est l'argument que j'ai mis tout en bas. Il fait face à des problèmes d'acquisition de l'information et de coûts de transaction, euh, euh, L'État ne sait pas dans chaque entreprise Comment les employés sont traités Peut-être qu'au sein de l'entreprise on, 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 on est mieux informé Donc c'est un problème d'acquisition d'informations C'est-à-dire que l'État Il ne peut, peut pas tout savoir sur tout Et donc il y a un problème de, de, de nécessité De décentraliser la chose On ne peut pas simplement euh, dire L'État est en charge voilà. Parce qu'il y a des problèmes d'acquisition d'informations euh, euh, L'État voilà, le, le, le sommet ne sait pas tout D'accord on s'en est rendu compte un petit peu l'an dernier. Voilà. Euh, il a dû faire des petits voyages aller en province. Bon. Alors, euh, euh, il y a ensuite la territorialité des juridictions. Ça, c'est très important, c'est un peu relié, mais ce n'est pas tout à fait le même argument. Comment, par exemple, intervenir contre le travail des enfants dans des pays où on a des sous-traitants Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On ne peut pas dire à ces pays, vous faites ci ou vous faites ça et pourtant vous avez des entreprises, moi j'étais par exemple longtemps, euh, ben, quand j'étais à Harvard, euh, j'étais dans un comité qui était un comité sur la social responsibility et on devait s'assurer que Harvard investissait dans des pays où on n'esclavagisait pas trop les, les gens etc. Voyez Alors je ne sais pas si c'était très, très efficace cette commission, euh, mais c'était l'objet de cette commission. C'est-à-dire qu'il fallait s'assurer que, voilà, que, par exemple, je ne sais pas si en Colombie, on tuait plus que 5 syndicalistes par mois, est-ce qu'on continue d'opérer en Colombie Est-ce que si on. etc. Voilà. Est que, voilà. Et, 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 et là, on a un vrai problème, puisqu'on ne peut pas dire il y a l'État, puisque l'État, c'est ailleurs. Et pourtant, vous opérez, vous êtes une multinationale. Vous opérez dans d'autres pays. On a bien vu le Bangladesh. Hein à chaque fois que vous achetez un pull vert, demandez-vous comment il est fait, etc. Bon. Donc, euh, 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 donc, si vous voulez, là, il y, y a nouveau. Ça va, ça va contre, vous voyez, c'est une limite au raisonnement friedmanien, d'accord Voilà, donc, euh, et puis face aux dangers environnementaux se répand l'idée que l'on doit peut-être sacrifier les profits euh, au, pour la, au nom de la survie de la planète, et, et voilà, et peut-être qu'il ne faut pas être obsédé par les profits, et peut-être qu'il faut, voilà, dans, même dans la gestion même de l'entreprise, peut-être changer notre façon de faire, voilà, c'est des arguments qui sont donnés, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce sont les contre-arguments à la, à la vision friedmanienne, Après, on peut les discuter, d'accord Donc, euh, alors là, il y, y a un très bon article, enfin, qui est un article de Benabou et Tyrol, euh, qui est un article de discussion, hein, qui est un article purement d'argumentaire, donc je vais le mettre sur la, la page web du cours, parce que c'est assoli très facilement, c'est purement, c'est des mots, il n'y a pas d'équation. Le... Et alors, en fait, ils, ont, ils disent, voilà, il peut y avoir plusieurs visions des choses. D'abord, il peut y avoir l'idée de gagnant-gagnant, Hein euh, C'est-à-dire de dire une entreprise finalement Elle peut vouloir être vertueuse Parce que c'est finalement euh, payant à long terme C'est-à-dire qu'en euh, en fait il peut avoir la vision Que être vertueux c'est payant de toute façon Et on verra une illustration de ça tout à, dans, dans un moment Avec l'environnement euh, C'est-à-dire qu'en fait eh bien, je suis vertueux Mais d'être vertueux ça m'aide dans la concurrence Avec les autres entreprises Et ça m'aide en fait à gagner quoi. Donc en fait, voilà. Et souvent, vous voyez des entreprises qui, qui, qui se montrent vertueuses. Elles se montrent vertueuses d'abord parce que certainement leurs actionnaires ou propriétaires sont sincèrement concernés par la survie de la planète ou par d'autres considérations éthiques. Mais il y en a qui peuvent, être même, qui peuvent le faire même par opportunisme. C'est-à-dire de dire... Eh bien, moi, je veux, par exemple, euh, voilà, me, de, me, me faire une marque en disant voilà, je, je, fais, des, je fais des pulls bio, ou je fais des vêtements bio, ou je fais de la. Euh, voilà, je, je produis euh, et j'ai un modèle d'organisation, euh, etc. Euh, eh bien, c'est bon, bon à la fois. Euh, Ikea, par exemple, certaines pratiques d'Ikea en France, je crois que ça n'a pas été bon pour les profits d'Ikea en France. Vous voyez Donc, euh, ça peut être gagnant-gagnant de se conduire bien finalement, on peut gagner sur tous les tableaux, parce que d'abord, on se conduit bien, et puis deux, euh, comme les gens sont informés, ils viennent plutôt acheter maintenant dans des entreprises qui sont, qui sont vertueuses. Donc, on peut dire, finalement, les entreprises, voilà, mais je vais illustrer ça de manière plus, plus, euh, euh, plus, pré, plus détaillée avec un, cet exemple de, de, la, de la croissance verte, d'accord Donc, c'est en fait profitable à long terme pour une entreprise de bien se comporter. Ça, c'est une vision qui est gagnant-gagnant. Il peut y avoir une autre vision, là, j'ai encore fait une faute, il manque un U, c'est délégué, pas déléger, euh, 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 eh bien, c'est de dire, eh bien, voilà, il y a, a l'idée que l'entreprise, en fait, c'est très lié à l'histoire de l'information, c'est-à-dire que, comme l'État ne sait pas tout, c'est mieux de déléguer aux entreprises, eh bien, euh, la mise en œuvre des valeurs sociales. Donc, c'est une vision de l'entreprise où on dit, l'entreprise, eh bien, c'est un acteur de la vie sociale, elle est porteuse des valeurs sociales, et comme c'est un acteur important, et elle est mieux informée, et donc c'est à l'entreprise de mettre en œuvre ses valeurs, euh, ses valeurs sociales, d'accord euh, euh, Car c'est dur pour le centre d'avoir l'information nécessaire sur les pratiques locales. Pardon, là, je pas que je marche sur des vêtements. <coughs> euh, euh, là, là, euh, donc voilà, donc l'idée, c'est que l'entreprise se charge de faire appliquer des normes sociales. Ça, c'est une autre vision, d'accord Et puis, il y a une troisième vision, c'est que quelque part, Qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Une entreprise, voilà. eh ben, entreprise c'est beaucoup de choses. Il y a, moi, je fais un cours sur la théorie de l'entreprise. Je veux dire, c'est un, un domaine passionnant. Je pourrais faire un cours entier là-dessus. Ça a donné le Nobel, à plus, il y a plusieurs prix Nobel qui ont, qui, qui ont été donnés sur la théorie de l'entreprise. Domaine absolument passionnant. Et notamment, euh, Oliver Hart a eu le Nobel il y a trois ans euh, pour ses travaux sur la théorie des contrats et de l'organisation de l'entreprise. Et si vous voulez... Le, euh, euh, L'idée, c'est que l'entreprise, elle appartient d'abord à ses actionnaires. Et pourquoi ils devraient forcément maximiser le profit Je veux dire, les actionnaires, l'entreprise, elle est là pour faire plaisir aux actionnaires. Alors évidemment, il y a les actionnaires présents, futurs, etc. C'est un peu compliqué. Mais pourquoi forcément, c'est la valeur monétaire de l'entreprise qui devrait être l'objectif Et peut-être que de nombreux actionnaires sont prêts à payer davantage pour une voiture électrique, par exemple. Ils sont ce qu'on appelle en anglais pro-social, ils ont des valeurs sociales, quoi. ils ne s'intéressent pas juste à gagner plus d'argent, il y a l'idée d'être pro-social, et, euh, euh, et à ce moment-là, euh, euh, alors évidemment Friedman là revient, il dira, oui mais on peut, le, euh, euh, à nouveau, euh, euh, l'État peut s'en charger de ça, peut-être que je suis un actionnaire pro-social, mais à la limite, j'ai qu'à me dédoubler, d'un côté, je vote pour des gouvernements, et de l'autre, je suis actionnaire, je m'occupe de maximisation des profits. La vision friedmanienne, là, c'est <coughs> de dire, euh, vous êtes un individu dédoublé. Vous êtes à la fois un électeur, un citoyen électeur, et vous êtes en même temps un actionnaire. Et vous faites un peu comme, euh, comme faisait Isaac Rabin quand il parlait de, de comment traiter avec... Euh, voilà, dans, dans le conflit palestinien. Il dit, voilà, quand je suis actionnaire, j'oublie que je suis citoyen, et quand je suis citoyen, J'oublie que je suis actionnaire, voilà. Et je me dédouble. Mais il y a des cas qui sont un peu compliqués. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous êtes actionnaire des magasins Walmart qui vendent des fusils automatiques Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Vous êtes quoi Compliqué, hein Voilà. Donc, je vous pose la question. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des actionnaires de Walmart. Mais c'est un... Uh, voilà. Posez-vous la question. Je ne veux pas vous empêcher de dormir ce soir, évidemment. Euh, voilà. Alors, euh, euh, Artesingales... Arte et qu'est-ce qu'ils proposent Ils disent, ben voilà, pourquoi il n'y aurait pas, sur des décisions importantes qui ont des implications sociales importantes, eh bien, il y aurait des référendums entre actionnaires, par exemple. Pourquoi pas organiser un système comme ça Qui fait que, du coup, ben, dans, sur ces choses-là, ils votent, on agrège les préférences, si vous voulez, de cette façon-là, plutôt que de dire simplement les profits, voilà. Est-ce que sur des décisions comme ça, il ne devrait pas y avoir un vote, un référendum des actionnaires sur des grandes décisions. Voilà. C'est une idée qui est maintenant dans l'air et qui est, voilà, qui est débattue. Et alors, voilà, je je, je n'ai pas d'opinion voilà, toute faite moi-même. Voilà. En tout cas, il y a des débats sur ces choses-là. Je voulais simplement vous parler un peu de ce débat sur la responsabilité sociale euh, <coughs> d'entreprise. Alors voilà. Je, euh, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, la vision friedmanienne, elle est, elle est portée à la fois... À la gauche, et à la droite du spectre politique, puisque, je vous ai dit, là, à la gauche, on dit, on a très peur que l'État ne fasse pas son travail. Donc, tout ce qui peut dire, d'autres peuvent faire le travail, ils ont peur que ça déresponsabilise l'État, d'accord Et à droite, on dit que, bah, de toute façon, on pense que les entreprises doivent maximiser le profit. Donc, voilà un petit peu le, 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 le point de vue, là. Alors, le, euh, je vais, comme je ferai une transition vers les médias, je voulais déjà vous parler du média et des entreprises. Alors là, il y a des choses très amusantes. Euh, euh, par exemple, il y a la... Alors, est-ce que j'ai parlé de Heinz ah, Je vais parler d'abord, oui, de SK Telecom en Corée. Je ne sais pas si vous avez des actions dans SK Telecom en Corée du Sud. Euh, euh, voilà. En tout cas, c'est une chose très intéressante parce que vous avez souvent dans les compagnies, vous savez, vous avez dans des holdings, vous avez la maison mère, d'accord euh, Je le fais là. Hein vous avez la maison mère et vous avez des... des et voilà. Et enfin, vous avez, avez l'entreprise. Et voilà. Non, et là ici, il bon, y a disons qu'il y a l'entreprise. Et puis l'entreprise, elle a des sous-traitants, d'accord enfin, Je peux avoir des sous-traitants là et là. Et, euh, et bien, la, la compagnie SK Télécom, eh bien, elle faisait des, des fausses factures. Enfin, elle surfacturait à des, des sous-traitants qui se trouvaient appartenir au, 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 au PDG de SK Télécom. Voilà. Donc ça arrive. C'est comme ça. Hein. Voilà. Hein. On dirait c'est humain, mais enfin, c'est pas très éthique, hein, d'accord euh, Et alors, à ce moment-là, euh, c'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que pendant longtemps, le gouvernement n'a rien fait, mais il y a... Euh, 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 eh bien, l'université de Corée, c'est quelque chose qui s'appelle People's, People's Solidarity. Vous voyez, c'est vraiment du français. Vous savez, l'anglais, la plus de la moitié de l'anglais, c'est du français, et l'autre moitié, c'est de l'allemand. Donc, si vous parlez... Déjà, vous connaissez le français, vous connaissez plus de la moitié de l'anglais. Et puis l'allemand, c'est l'autre moitié. Alors, Solidarity for Participating Democracy, c'est en fait, c'est l'université de Corée. Eh hein. bien, ils ont, euh, ils ont montré ce qui se passait. Ils ont dit, voilà, ils ont, ils ont révélé le scandale. Et puis, le, le, FT, euh, euh, le FT, eh bien, s'en est emparé. Et finalement, eh bien, euh, ils ont obtenu que ça, ça, ça s'arrête. C'est comme ça que ça s'est passé mais il a fallu quand même que le, que le FT intervienne. Donc les médias locaux n'ont pas suffi dans ce cas-là. Mais vous voyez, un rôle des médias, mais c'est quand même venu de la société civile. C'est la société civile, via les médias, qui ont remis dans le droit chemin cette compagnie South Korean Telecom, qui n'est pas n'importe quelle compagnie quand même. Hein. C'est le monopole des télécoms. Voilà. Alors que, pré euh, au pré précédemment, euh, euh, eh bien, il y avait eu des, des tentatives de, directes d'action légale, et, et elles n'avaient pas marché. Donc, minimum, les juges le, le pouvoir judiciaire n'avait pas joué son rôle en Corée, d'accord Et c'est la société civile avec les médias qui ont euh, remis les choses en place, d'accord Donc ça, c'est voilà déjà un exemple intéressant. Il y a un autre exemple euh, amusant euh, qui est l'exemple de la, de, la, de la firme euh, Heinz. Donc, euh, à nouveau, moi, je vais vous dégoûter de manger, etc. Et, euh, <coughs> et en fait, euh, bah, ils vendent du thon, d'accord Mais le thon, en fait, ce qui se passait, c'est que le thon étaient pêchés par des compagnies, notamment panaméennes, euh, panaméennes Panaméenne Tuna Boat, et ils tuaient des dauphins en même temps qu'ils pêchaient du thon, ce qui n'est pas très sympathique, d'accord Et euh, à ce moment-là, Greenpeace, Human Society et Earth Island Institute, eh bien, ils ont euh, lancé l'idée d'un boycott du thon, parce que le thon, la, euh, la, la, la pêche au thon ça était assortie de, de, eh de meurtres de dauphins, voilà. Et à ce moment-là, Heinz, eh bien, s'est engagé à ne vendre que du Dolphin Safe Tuna. Voilà, c'est important, et, et ils ont fait toute une campagne, et c'est comme ça qu'ils ont, euh, que Heinz s'est préservé, peut-être par rapport à d'autres concurrents, en disant, moi, mon ton à moi, il, est, il, est, il n'a pas de sang sur les mains, voilà. Hein. Donc, j'ai pas de sang sur les mains, en tout cas quand je... Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est euh, euh, voilà. euh, voilà. euh, voilà. intéressant, et, et donc, voilà, ce que fait un peu euh, Zingales et... Voilà, et, et, et Rajan. Euh, il, en fait, si vous voulez, la, la, pour mesurer la, la gouvernance d'entreprise, on sait par exemple que quand les, les bénéfices privés du contrôle, par exemple, quand vous devenez actionnaire majoritaire, tout d'un coup, votre action se met à grimper énormément, c'est que quelque part, il y a beaucoup de, de, de bénéfices privés du contrôle, même peut-être trop et ce n'est pas, une bonne, un bon, pas, une, bonne, pas disons, une bonne mesure que la gouvernance de l'entreprise est bonne en général en passant de un peu moins que la moitié à plus la moitié ça ne devrait pas complètement grimper au plafond c'est en général le mauvais signe c'est le signe qu'il y a des avantages qui viennent un peu trop d'avantages de, de perks comme on dit en anglais de, de, de bénéfices privés quoi, voilà. et, et ce qui est intéressant c'est que dans les pays, euh, euh, donc, dans les pays où euh, euh, donc Zingales, c'est toujours Zingales qui a fait ses études et, euh, euh, et dans les pays où la presse est plus libre, eh bien, la, la valeur de cette mesure, disons, de mauvaise gouvernance des entreprises est plus faible. Donc, ils ont, ils ont fait des études en montrant que là, où vous avez davantage de liberté de la presse, eh bien, il y a moins de moins corruption des entreprises, quoi, moins de, de bénéfices privés des entreprises. Et également, elles montrent plus de, de soucis pour les choses environnementales. Donc, c'est intéressant, on montre déjà un lien... Entre, les aspects entre, disons, le, le, les médias, la, la, la liberté des médias et, euh, euh, et eh bien, des mesures de bonne gouvernance d'entreprise et également des mesures de souci de l'entreprise pour la chose publique. c'est intéressant d'ailleurs de voir le lien qu'il y a entre une bonne gouvernance de l'entreprise et quand même que l'entreprise soit éthique d'une certaine façon. Voilà, donc euh, je voulais simplement mentionner, euh, mentionner ces points-là. Voilà. Donc, euh, euh, je crois que j'ai fini pour cette partie. Et maintenant, je passe, euh, euh, je passe à la deuxième, qui est de, parler, de montrer euh, ce qui se passe. Euh, euh, je veux, avant de passer aux médias, je reviendrai aux médias tout à l'heure, et je vais vous parler d'une étude qui est... Euh, alors, diaporama. Alors, est-ce que je suis toujours dans les temps Voilà. Alors, c'est en anglais, mais je vais tout traduire en français. <rire> L'idée, c'est la suivante. C'est de dire, voilà, on sait que l'an dernier, on a essayé la taxe carbone, il faut la réessayer, il ne faut pas abandonner. Et d'ailleurs, je parlerai la fois prochaine d'une étude très intéressante du Conseil d'analyse économique sur comment repenser -re la taxe carbone mieux que ça a été fait l'an dernier pour que ça passe, quoi. Parce que, évidemment, et on va le revoir ici, la taxe carbone est, est, est un instrument important pour que les entreprises redirigent le changement technique vers le vert. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé de politique industrielle, je vous ai dit qu'un des arguments pour la politique industrielle, c'était que les entreprises, spontanément, n'allaient pas vers l'innovation verte. Il fallait les influencer. Et un des moyens de les influencer, c'est la taxe carbone. Mais je vais vous montrer un autre moyen qui est complémentaire. Et ce moyen-là, il a à voir avec la société civile. Donc ça, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est en anglais, hein. Chacun doit faire sa partie. Donc ça, c'est Friedman. D'accord. Euh, euh, mais d'un autre côté, je vous ai mentionné Benaboutirol. Eh bien, il y, y a des choses qui sont globales comme l'environnement et un, un seul pays ne peut, pas, ne peut pas traiter ça. Il faut des, des accords internationaux. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on ne peut pas juste déléguer à l'État national. Je vous ai donné les trois autres raisons. Ça, la première raison s'ajoute à celle que je vous ai donnée tout à l'heure. La deuxième raison, c'est que les gouvernements sont sous l'influence des lobbies. Euh, euh, il peut y avoir une autre raison, c'est que les taxes carbone sont impopulaires. Donc ça... Et puis, euh, voilà. Et, euh, et puis, une demande des citoyens de se conduire mieux. Alors, euh, je... la taxe carbone est certainement un moyen, mais il y a d'autres choses. Et l'autre chose, c'est qu'il y a deux forces qui sont importantes. Et elles sont importantes parce qu'elles ont des applications en termes de politique. Il y a deux forces supplémentaires. Voilà, la taxe carbone, il faut la faire et intelligemment. Et je vous dirai la semaine prochaine comment, euh, des, comment certains de mes collègues ont réfléchi à une manière de faire la taxe carbone plus intelligemment que l'année dernière. Euh, mais il y a deux forces importantes. L'une, c'est ce qu'on appelle les, les values, c'est-à-dire le, la demande, le, le, comment je pourrais dire ça, le souci environnemental des citoyens. Le souci environnemental des citoyens Okay, ce que je dirais social values, d'accord C'est-à-dire à quel point les citoyens eh bien, souhaitent avoir une économie plus verte, d'accord Et l'autre chose, c'est la concurrence, la concurrence entre entreprises. Eh bien, il se trouve qu'en en fait, eh bien, on peut jouer sur ces forces-là. Et pourquoi c'est intéressant ces deux forces-là Parce que les valeurs, on peut influencer les valeurs. Comment vous influencez les valeurs Mais par l'éducation, par les programmes télévisés en montrant... Euh, J'ai vu, par exemple, des émissions faites par la BBC, « extraordinaires qui montrent le, le, les drames, enfin qui montrent le pôle sud, etc., mais c'est vraiment des émissions formidables, et qui montrent, ils vous montrent tout l'écosystème, et ensuite comment l'écosystème est massacré par le, par le réchauffement climatique. Je veux dire, il y a vraiment ça, c'est-à-dire on peut, donc là, il y a vraiment, on peut agir directement sur la demande, par l'éducation, mais à l'école, à la télévision, dans des programmes, etc. Donc là, c'est vraiment un, un domaine très important d'action, c'est-à-dire euh, euh, ça, ça, ça s'affecte, ça, ça change. C'est pas une variable qui est immuable. On peut, euh, 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 on peut vraiment, le, le, euh, euh, disons le, le... on peut agir sur cette, cette variable-là. Et l'autre, c'est donc ça, c'est l'éducation, je dirais, en, au sens large, qui agit sur ça. Et, et, et là-dessus, c'est euh, la politique de concurrence, simplement. Vous voyez, la politique de concurrence. C'est très important. Je vous ai déjà parlé, moi, du, de, du rôle de la concurrence pour stimuler l'innovation en elle-même. Mais il se trouve que la concurrence peut jouer un rôle pour stimuler l'innovation verte, vous voyez Et euh, alors maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu que ça donne, en fait, en pratique Voilà. Est-ce que, est que je peux dire quelque chose Et alors, j'ai déjà montré avant que, euh, euh, eh bien, si j'augmente la concurrence, j'ai toujours fait l'idée, je vous ai toujours expliqué, voilà, vous êtes une classe homogène, mais si certains d'entre vous sont un peu meilleurs que d'autres, je fais venir quelqu'un de très bon, les meilleurs vont vouloir faire davantage pour, euh, pour rester les meilleurs, alors que les autres seront découragés. Donc ça, je vous ai parlé de ces effets de la concurrence, mais je n'ai jamais parlé des effets sur l'innovation verte. Alors évidemment, la concurrence, c'est un truc un peu, un peu difficile, parce que si j'augmente la concurrence, en même temps, ça fait baisser les prix. S'ils avaient baissé les prix, ça augmente la, la consommation. Mais ça, ça augmente l'échelle de production. Ça ça, 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 ça tend à créer plus de, de pollution, pas moins de pollution. Vous voyez, la concurrence en elle-même, elle, elle n'a pas de raison, a priori, d'être bonne pour l'environnement. Parce qu'il y a un effet immédiat, c'est l'effet Chine, par exemple. Vous, dire, voilà, vous, vous faites baisser les prix, eh bien, ça augmente la taille de l'économie. Quelque part, beaucoup plus de gens accèdent, et, et du coup... Vous, augmentez la, vous risquez d'augmenter la pollution. C'est un effet d'échelle. Donc ça, c'est plutôt un mauvais effet de la pollution. D'accord Mais d'un autre côté, la pollution, la, la, la concurrence, peut vous amener, vous, je disais tout à l'heure, à devenir plus vertueux pour faire mieux que le concurrent. Donc il y a ces deux effets-là. Lequel va dominer ben, Ça va dépendre des valeurs sociales, dans, des valeurs dans la société. Si vous êtes dans une société qui est dominée par, euh, euh, par des gens qui se moquent totalement de l'environnement, je risque que ce soit le premier effet qui domine. Mais si je suis dans une société où les gens, vraiment, où les consommateurs veulent se euh, soucier eh d'aller vers une économie plus verte, eh bien, à ce moment-là, le deuxième effet peut l'emporter. Et donc, on voit bien qu'il y a une articulation entre, d'un côté, la concurrence et, de l'autre, les valeurs sociales. L'un fait appel à la politique de concurrence, l'autre fait appel à la politique d'éducation. Et vous voyez très bien comment... Et vous voyez aucun, Je n'ai pas parlé de taxe carbone, là, pour le moment. C'est en plus de la taxe carbone. Vous voyez, c'est comme le, certaines maladies, il faut, plusieurs il faut plusieurs médicaments, vous voyez, pour les traiter. Et bien là, je vous en donne un autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la taxe carbone intelligemment. Et j'en parlerai la prochaine fois. Mais ça veut dire qu'il y a également d'autres forces qui peuvent euh, aider à aller vers plus de verre. J'avais parlé aussi des subventions à l'innovation verte la dernière fois, d'accord enfin, au début. D'accord Donc, euh, en fait, eh bien, ce qu'on va montrer, c'est que on va montrer que, euh, euh, eh bien, il y a une, 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 une complémentarité, c'est-à-dire que ce qui est bon, c'est la combinaison des deux. Concurrence interagit avec values, avec des values pro-environnement, des valeurs pour l'environnement. Eh bien, ça, ça c'est un très bon... Ça, ça marche. Quoi. Là, cette combinaison, elle, elle est gagnante. D'accord C'est les deux ensemble. Voilà. Et ça, on le montre. Voilà, on le montre empiriquement. Donc, on fait une étude avec Alexandra Roulet, qui est à l'INSEAD, et avec euh, euh, Roland Benabou, qui est à Princeton, et avec, euh, donc, euh, et avec Ralph Martin, qui est à Londres, et, et bien, ce qu'on regarde, c'est, eh bien, on regarde justement l'effet de, de ça sur la. Est-ce que l'innovation est plus verte ou moins verte Vous vous souvenez que je vous avais montré tout d'avant, quel était l'effet de la taxe carbone sur, sur, sur l'innovation verte ou pas verte Eh bien, on reprend la même, les mêmes données, mais cette fois-ci, au lieu de regarder d'abord l'effet de la taxe carbone, on regarde l'effet de cette combinaison-là, qui est encore autre chose que la taxe carbone, d'accord Est-ce que quand il y a à la fois de la concurrence et eh bien, une bonne politique éducative pour montrer les effets catastrophiques du réchauffement climatique, je fais les deux ensemble, est-ce que ça, ça marche Et eh bien, le résultat, c'est que ça marche. Alors, en fait, comme la dernière fois, comme quand j'avais regardé l'effet des taxes carbone, je, je, me, je concentre sur l'industrie de l'automobile, je distingue entre euh, euh, des innovations qui, sont, qui se rapportent aux moteurs à combustion, que j'appelle « dirty », que ça pour « sale », euh, 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 bah, mais il y a des belles innovations sur le moteur à combustion qui, qui essaient d'économiser je les appelle grey sont... et puis j'ai des innovations qui, sont, euh, qui se rapportent au moteur électrique et que j'appelle clean alors il y a des innovations que j'appelle grey il y en a même d'autres encore par exemple les, les ceintures de sécurité ou les, les, les sacs de, de protection dans les voitures bon ça c'est très difficile de les classer comme clean ou dirty d'accord et, euh, et voilà un petit peu l'évolution voilà l'évolution de, euh, de ces différentes innovations au cours du temps. Et vous voyez quand même qu'il y a une baisse du, 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 de la part des salles, des innovations qui sont polluantes, et quand même une augmentation, une légère augmentation, une augmentation des, des, des parts qui sont, qui sont clean, mais avec, un, avec, disons, sur la dernière période, une décroissance. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt une vision optimiste, c'est-à-dire que quand même, les innovations dans l'automobile deviennent de plus en plus, la part des propres augmente et la part des, des innovations sales tend à diminuer. C'est quand même pas mal. voilà. Il se passe quelque chose. Alors, sur la dernière période, voilà, Donc ça, déjà, ça vous donne un peu une idée de l'évolution des différents types de brevets euh, euh, sur l'automobile. D'accord Avec augmentation du clean et, et réduction du, du dirty. Alors, euh, euh, donc, alors maintenant, moi, qu'est-ce que je veux faire Je veux construire un indice pour mesurer ce... ce le souci environnemental, comment vous faites pour mesurer ça Alors, en fait, eh bien, on utilise, euh, c'est un indice qui vient du International Social Survey Program et du World Value Survey, euh, et on construit, à partir de tout ça, un indice euh, qui, qui, en fait, résume, qui, 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 qui disons, euh, euh, résume le résultat, le, la, les, les, questions, les réponses à plusieurs questions. Voilà, et à partir de ces réponses, on construit un indice. Voilà. Alors, par exemple, euh, est-ce que vous seriez prêt à payer de beaucoup plus d'impôts pour euh, protéger l'environnement euh, Le 5, c'est oui, c'est le plus d'impôts, et le 1, c'est le moins, ça, c'est une mesure. Une autre, c'est -ce que à quel point seriez-vous prêt à payer un prix plus élevé de façon à protéger l'environnement 3, je serais prêt à abandonner une partie de mon revenu si j'étais certain que cet argent était utilisé pour, prévenir, pour réduire la pollution. Voilà, et donc je, 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 je rassemble des, des, des informations là-dessus, j'ai plus de 42 pays qui incluent les états unis les pays européens, le Japon, la Corée, etc. Et j'ai des vagues, parce que vous ce c'est pas tous les ans qu'il y a ça, des, ça vient par vagues. Et donc je fais une vague de 98-2002 et une vague de 2008-2012, d'accord Et alors ce qui se passe, c'est que malheureusement, la tristesse un peu, c'est que le, mon indice, il s'est réduit entre là et là. Alors c'est vrai que j'espère que si je faisais euh, maintenant, peut-être depuis 3-4 ans, ça remonte, mais c'est vrai que ça a baissé. Alors moi je me suis demandé si aux états unis ça n'avait pas baissé un peu à cause du gaz de schiste, mais en même temps ça a dépollué d'avoir du gaz de schiste. Donc j'ai toute une autre analyse que je fais, mais je ne vous présenterai pas ici, sur les conséquences de la, de la, de la révolution du gaz de schiste. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu, disons, une, euh, eh bien, ces valeurs se sont détériorées. Et vous voyez, donc c'est intéressant, d'ailleurs vous voyez bien que dans certains pays comme les états unis je ne prends que celui-là, euh, ça ne vous frappe pas par le fait que les valeurs soient très en vogue en ce moment. D'accord Donc il y a cette, cette, euh, euh, voilà, ce déclin. Alors effectivement, si je pouvais faire une vague plus récente, peut-être que les choses remontent, mais ça je ne peux pas vous le dire parce que ça n'a pas été fait. Voilà, donc ça c'est pour mesurer les valeurs. Donc je mesure dans différents pays. Et alors ensuite, je dis, voilà, il y a une entreprise, et vous, je veux savoir, l'important pour vous... Vous êtes une entreprise, et euh, donc m'a dit, tu es une entreprise et tu opères dans plusieurs pays. Donc comment je peux savoir à quelle valeur tu es soumise Eh bien, je vais voir par la, si tu veux par le, ton, tu es plus ou moins exposé dans différents pays. Il y a des pays où tu opères beaucoup et des pays où tu opères peu. Donc je vais créer un indice qui t'est propre, enfin qui est, qui, qui est pour toi propre, pas au sens de l'énergie propre, hein, qui t'est euh, personnel. En disant, voilà, je vais donner beaucoup de poids aux valeurs du pays où tu exportes beaucoup et moins de poids aux pays où tu exportes moins. Ou beaucoup de poids aux pays où tu brevettes beaucoup et moins de poids aux pays où tu brevettes moins. Et je construis un indice de vie, d'exposition aux valeurs, tu vois, puisque toute firme opère dans plusieurs pays. Donc je dois construire un indice qui tient compte des parts des différents pays. Si toute mon activité est dans un pays qui se moque des valeurs environnementales, ben mon indice moyen sera très mauvais, Si j'opère principalement dans un pays qui euh, montre beaucoup d'intérêt pour la chose environnementale, j'aurai un indice qui le reflète. Vous, vous voyez ça, Donc, je construis cette... Euh, et, et, alors, maintenant, comment je mesure la concurrence Alors là, je ne vais pas vous embêter, ne regardez surtout pas les équations. Euh, euh, je, je, simplement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un indicateur de la Banque mondiale qui mesure la, euh, le, le niveau de openness, c'est-à-dire qui mesure eh l'ouverture au commerce international. C'est une mesure de concurrence. Il y a des pays plus ou moins fermés au commerce international, d'accord Donc ça, c'est une mesure de la Banque mondiale, elle est connue, elle est, voilà, elle est classique. Il y a une autre mesure qui est une mesure de... De, de réglement, une mesure inverse de concurrence qui est les réglementations, il y a des pays où il y a beaucoup de réglementations, donc il y a moins de concurrence il y a des pays où il y a moins de réglementations et en particulier l'OCDE fait ça très très bien à partir d'un questionnaire mais c'est un indice très, très fidèle qui est très bien qui mesure aussi de, de manière inverse le degré de concurrence, d'accord si par exemple je suis dans un pays où pour créer une entreprise il faut trois ans euh, des autorisations à n'en plus finir etc Là ça vous donne un mauvais indice de concurrence puisque ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées de nouvelles entreprises dans, cette, dans ce pays Donc ça c'est une autre mesure Et puis alors, sinon il y a une mesure qui est une mesure individuelle C'est à dire qu'un pays où les entreprises ont des marges énormes Typiquement elles ont peu moins de concurrence Alors on peut avoir des marges parce qu'on innove mais, voilà, on le mesure par les normes et par, ou bien par des indices de concentration. On peut dire, est-ce que, par exemple, tout est fait par une entreprise dans ce secteur ou il y a plusieurs entreprises dans le secteur Là, on peut avoir des mesures de ce type qui sont des mesures plutôt au niveau des entreprises, d'accord Voilà. Alors là, qu'est-ce que je vais mesurer Donc, vous embêtez pas avec l'équation. Ce que, simplement, je mesure, je regarde comment la propensité à innover propre, ma, ma propensité à, innover, à, à, à avoir des brevets propres dépend de... De, des valeurs, de la concurrence et de l'interaction entre les deux. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'interaction entre concurrence et les valeurs, d'accord C'est ça que je veux regarder, d'accord et, voilà. et, euh, et voilà le, le, le tableau, le, pre, le premier tableau. Euh, D'abord, vous voyez que les valeurs, euh, euh, les valeurs, valeurs sur, c'est surtout la colonne 1 qui est importante. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la propensité à innover propre plutôt que sale, et vous voyez que les valeurs, bah heureusement que c'est comme ça, les valeurs c'est bon, quand un pays où vous avez des valeurs, et c'est même un, un truc que je fais avec des effets fixes, c'est-à-dire que si tout d'un coup les valeurs augmentent dans un pays, d'une période à l'autre, eh bien il y aura davantage d'innovation propre dans ce pays. Donc déjà c'est une première chose, les valeurs c'est bon en soi, ça, rien que ça, c'est bon, les valeurs c'est utile, voilà, faites déjà l'éducation, d'accord Deuxièmement, la concurrence euh, dans presque toutes les, 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 les spécifications, mais la concurrence, elle est bonne pour toutes les innovations. Vous voyez les, 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 les propres et les, et les pas propres parce que la concurrence m'incite à innover plus. Alors j'innove dans ce quoi je suis bon ou que j'aille. Donc la concurrence en elle-même, elle, elle n'a pas vraiment une direction. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, vous voyez, c'est ça qui est important. Ça, c'est l'interaction entre concurrence et valeur. La, plus de concurrence a un effet plus grand dans un pays avec des valeurs plus pro-environnement. C'est ça que ça veut dire, l'interaction, d'accord plus, plus vos valeurs sont pro-environnement, plus une augmentation de la concurrence va avoir un effet positif sur votre propensité à innover propre, voyez C'est ça qui est important. Donc, euh, euh, donc, il faut la combinaison de la concurrence. Pourquoi Parce que, en fait, les entreprises... Eh bien, dans, des, dans des pays euh, où, les sont, euh, où les valeurs sont en faveur de l'innovation propre et de l'innovation verte eh c'est les, les consommateurs qui poussent les entreprises vous voyez mais ça, je parlais tout à l'heure de la valeur gagnant-gagnant on est dans un gagnant-gagnant là parce que en fait quand vous êtes dans un pays où les valeurs sont pour le propre vous voyez et il y a de la concurrence pour mes profits je veux innover propre parce que si je ne le fais pas les consommateurs qui sont très concernés par le propre, ils vont aller chez les concurrents. C'est pour ça que j'ai besoin de l'interaction, vous comprenez Mais là, dans ce cas-là, c'est pas du tout un raisonnement que l'entreprise a des, a des motivations sociales, c'est pas le raisonnement qu'elle est informée. L'entreprise, ici, elle est cyniquement profit, elle s'occupe que des profits, mais simplement, avec une combinaison des valeurs, éducation et de la concurrence, vous poussez l'entreprise, même la moins civique, à se comporter de manière civique, parce que pour son profit, elle va vouloir se comporter de bonne manière. Vous voyez Et ça, ça ne passe pas par la taxe carbone, ça passe par l'éducation et la concurrence. C'est une autre force. Maintenant, la taxe carbone, elle est encore là. Vous voyez Regardez. Voilà le log of fuel price. Vous voyez Le log of fuel price, eh bien, il encourage le clean et il décourage le dirty. Et donc, il a un effet très fort sur le truc, donc il faut également la taxe carbone donc on doit revenir à la taxe carbone on doit reprendre ce qui a été très mal fait l'an dernier et on doit le reprendre et le faire mieux maintenant et ça j'en parlerai avec le CAE, ce qu'a fait la très bonne note du CAE la semaine prochaine, d'accord donc voilà, donc il faut revenir c'est très bien d'avoir ça, mais il faut également ça, voilà, d'accord donc on doit reprendre l'exercice de la taxe carbone voilà, donc, euh, 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 donc ça c'est des, des résultats de robustesse c'est pas très intéressant euh... euh et alors là, je fais une autre spécification. Au lieu, là, au lieu de, regarder, Madi, de construire un, un indice moyen de, en moyenne à, à quel degré de, 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 de valeur pour l'environnement le, tu es soumise, je regarde séparément tes innovations dans un pays où il y a beaucoup de valeur, hein, tes innovations dans un pays où il n'y a pas. Je ne construis pas un indice qui résume tout. Je, je traite tout euh, séparément je regarde tes innovations dans un pays en fonction des valeurs dans ce pays et de la concurrence dans ce pays et je ne regarde pas tes innovations tout court en fonction d'un indice moyen et tu as les mêmes résultats qui viennent j'ai toujours le, le, la value competition qui sort positive significative donc ou que je construise un indice moyen ou que je regarde les innovations séparément par pays où j'exporte je, sans regarder les parts des pays euh, eh bien je trouve euh, les, mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes résultats voilà donc, conclusion, eh bien, euh, euh, eh bien, les valeurs sociales, c'est important, et les valeurs sociales, c'est d'autant plus important s'il y a davantage de concurrence. Donc, politique de la concurrence, c'est bien, politique éducative, c'est bien, mais on avait déjà vu qu'il faut éduquer et qu'il faut de la politique de la concurrence. Et bien, voilà, donc, ça vous redonne, ça, voilà, et là, on obtient quelque chose. Mais, vous voyez, là, c'est porté par les consommateurs. C'est-à-dire on voit que le marché, c'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire que le marché, c'est toujours la même idée. Le marché n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Mais si vous mettez les bons ingrédients dans le marché, ils vous mettent là où vous voulez. Mais il faut intervenir quand même derrière. Vous laissez le marché. C'est vraiment l'économie mixte, si vous voulez. C'est vraiment l'idée que euh, euh, l'État est là ou d'autres sont là pour, pour qu'il y ait les politiques. Alors, évidemment, l'État peut être avec ses, ses défaillances, mais, euh, eh bien, voilà, values et compétitions, en tout cas, ça vous donne quelque chose qui est vertueux euh, quand c'est combiné ensemble, Et en plus de la taxe carbone, voilà. Donc, je voulais simplement vous montrer, vous illustrer cette, 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 cette idée-là. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous êtes encore en vie Est-ce que c'est très compliqué, ce que je fais, là Ça va Ça va C'est bon D'accord. Très bien. Alors là, euh, d'accord. Donc ça, voilà. Donc, euh, euh, donc je vais maintenant, euh, euh, je vais maintenant euh, passer... Alors, j'ai deux parties, maintenant, qui sont importantes. J'ai les médias et les corridors. Alors, les fameux corridors. Vous savez que je me suis réconcilié avec mon ami Assé Mougoulou grâce à ces transparents que nous avons faits avec. Euh, et et je, voilà, ça, ça a été très important parce qu'on on avait une bataille sur les robots. Et, euh, et en fait, avec ça, euh, il est très content. Il était très content que je parle de leur bouquin. Donc euh, voilà. Donc ça. Mais quand ils vont voir notre papier, ils vont être moins contents. Donc là, on a une période, disons, de, on a une période assez de, de, hein, de paradis, de, de, une période idyllique qui va durer quelques jours. Dès que le papier va sortir, ils vont être à nouveau pas contents, je pense. Il faut toujours prendre le bon moment présent. Voilà. Même s'il est, est éphémère. Voilà. Alors, là, les médias. Je, je commence un peu sur les médias. Thomas Jefferson disait « Si je, devais, je dois choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n'hésiterai pas une seule seconde à choisir, à votre avis, lequel Le second. D'accord À condition que chaque homme reçoive les journaux et soit capable de les lire. Ah, pas. Homme de bon sens, quand même. Hein voilà. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus l'analphabétisme, tellement chez nous, en tout cas dans nos pays à nous, euh, euh, mais... Euh, euh, mais certaines, mais certaines évolutions dans la structure de propriété et la gouvernance des médias qui, dans certains pays développés, dont le nôtre, peuvent faire craindre qu'ils ne jouent pleinement leur rôle de quatrième pouvoir, leur rôle d'aider à ce que l'État marche mieux. D'accord Et par exemple, si vous voulez, il y a par exemple un aspect qui distingue la France de l'Allemagne, et j'y reviendrai, c'est qu'en France, des journaux ou chaînes télévisées, je ne vous en mentionne pas lesquelles, eh bien, ils appartiennent à des conglomérats qui opèrent dans d'autres secteurs. Or, ces secteurs bénéficient souvent de commandes publiques. C'est embêtant, ça, quand même, non Vous ne trouvez pas hein Ça crée un peu des conflits d'intérêts, là. Et donc, ça, crée... ça augmente les possibilités de collusion entre les propriétaires des médias et les dirigeants politiques. C'est pour ça que vous voyez certains de ces médias qui changent avec les gouvernements. Ça ne vous a pas frappé puis, regardez s'il y a des liens avec les contrats publics. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'en Allemagne, il n'y a pas. Je vais revenir sur l'Allemagne, Voilà, pour des raisons historiques, évidemment. Hein donc voilà, alors je veux quand même vous montrer des graphiques, alors ces graphiques, euh, euh, ça, ça vous montre au sein des pays développés, c'est juste une corrélation, donc ce n'est pas du tout, mais c'est quand même important, vous vous souvenez que j'avais cet indice de contrôle de la corruption, vous vous souvenez, dont j'avais parlé la dernière fois, et j'ai, euh, donc je la, mets, je la mets en ordonnée, et j'ai la liberté de la presse en abscisse, alors laissez-moi dire quelques mots sur l'indice de liberté de la presse. Euh, L'indicateur Liberté de la Presse, bien, elle vient de Reporters sans frontières, qui est en général une organisation très bien. Des fois, il voilà, bon, y a des gens qui s'y perdent après, mais, mais c'est quand même bien, Reporters sans frontières. Je ne mentionne personne. Alors, cet indicateur, euh, cet indicateur euh, euh, Liberté de la Presse euh, tient compte non seulement de la censure, des attaques graves contre les journalistes, mais euh, également il, il prend compte les pressions administratives, judiciaires ou économique exercée sur les médias, ainsi que le degré de contrôle exercé par le, par, par le gouvernement. Donc il pose un certain nombre de questions euh, pour construire un indicateur. L'obligation ou non d'obtenir du gouvernement une autorisation officielle avant de créer un organe de presse écrite. Donc euh, transparence et équité du processus d'attribution des fréquences pour les médias audiovisuels. Fréquence des investigations sur les sujets sensibles. Licenciement abusif de journalistes des médias publics. Contrôle des lignes éditoriales, accès de l'opposition politique aux médias publics, etc. Et, euh, et donc, vous voyez, donc ce graphique montre qu'en général, il y a une corrélation très assez positive entre contrôle de la corruption et liberté de la presse. Voilà, ce n'est pas un scoop, mais c'est rassurant que ça aille dans ce sens-là. Voilà, hein euh, voilà. Et, euh, euh, alors que ce graphique-là, il montre l'évolution au cours du temps de cet indicateur de euh, liberté de la presse. Et vous voyez, alors là, je vais pas. malheureusement, ça s'arrête en 2012, mon graphique, j'aurais dû le faire aller jusqu'à maintenant, et je ne l'ai pas, mais il euh, y a eu une petite dégringolade française euh, là, et euh, vous voyez, d'ailleurs, l'Italie, en général, quand on dégringole, il dégringole, euh et la dégringolade, je crois que c'était parce que c'était la réforme de l'audiovisuel euh, prévue par la loi 2009 qui stipulait que les présidents de sociétés de programmes n'étaient plus nommés directement par le CSA, mais par le président de la République sur avis du CSA. Ça, c'est pas bon. Ce genre de choses, ça fait descendre la courbe. Voilà. Alors peut-être que maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, si c'est toujours la même chose qui est en vigueur. Voilà. Euh, euh, donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, si je compare la France et l'Allemagne... Je voulais dire un certain nombre de choses, là. En France, et après, je vais faire une petite interruption, euh, il sera 15h. Donc, euh, en France, les médias sont très largement détenus par des groupes industriels qui bénéficient de contrats publics. Par exemple, TF1 et Bouygues. Bouygues a eu le chantier de construction du ministère de la Défense, euh, Figaro et Dassault, les Rafales, etc. Hein en Allemagne, il n'y a pas de collusion entre industrie et médias, parce que alors, cela tient probablement à des raisons historiques. Sous la République de Weimar, Alfred Hugenberg, président du directoire de Krupp, avait constitué un empire de presse très puissant qui avait favorisé l'accession de Hitler au pouvoir. Donc évidemment, après la guerre, ils se sont dit « Ouh là là, on ne recommence pas voilà. ». Aujourd'hui, il est interdit en Allemagne à toute entreprise déjà établie dans un secteur autre que le secteur des médias, à part les banques, d'investir de façon significative dans un média. Euh, aucun média en Allemagne n'appartient à un conglomérat industriel. Les groupes propriétaires des médias, Gruner et Yard, qui contrôlent euh, Stern, ou, euh, ou Axel Springer, qui est propriétaire de Die Welt et Bild, sont spécialisés dans les médias, ne bénéficient pas de contrats publics. D'accord donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Et, et par ailleurs, il y a une deuxième chose euh, euh, entre la France et l'Allemagne. C'est que, voilà, chez, le, y a, y a le, chez nous, il y a le problème que les penchants politiques du propriétaire des médias eh bien, n'est pas sans impact sur la ligne éditoriale, dans, dans, souvent dans certains cas, d'accord Voilà, alors, euh, parce que vous avez l'article 6 de la loi de juillet 81. Elle est très bien, cette loi de juillet 81, mais elle a des, des loop-rolls, quoi, elle a des petits problèmes, quoi, il faut l'actualiser, la... elle est un peu poussiéreuse, cette loi de 81, il faut la moderniser, quoi. Hein elle est toujours en vigueur, elle stipule que le propriétaire d'un média ou, le, ou la personne qui détient la majorité du capital ou des droits de vote est deux jurés directeurs de la publication, D'accord Alors qu'en Allemagne, sans doute pour éliminer le risque de voir réapparaître des propagandes qu'on ne veut pas, no name, la constitution allemande de 1949 garantit la liberté institutionnelle des médias il existe en Allemagne une garantie constitutionnelle de l'indépendance éditoriale et de la liberté de programmation. Il y a une véritable autonomie à la fois des établissements publics et des médias privés. En Allemagne d'ailleurs, les présidents de chaîne sont nommés par un conseil de surveillance qui inclut des représentants de la société civile, alors qu'en France, les présidents de Radio France et de France Télévisions, je crois, sont nommés directement par le président de la République. Donc là, il y a vraiment des choses, sur les protections des sources, là, il y a des... En tout cas, c'est intéressant de voir ces différences. On n'est pas les, le pire, on est quand même très bien par rapport à la plupart des pays, mais c'est intéressant de voir que même même au sein de l'Europe ou au sein des pays développés, il y a quand même des nuances, euh, voilà, des différences. entre Je vais maintenant parler du rôle des médias pour promouvoir de meilleures politiques publiques ou sanctionner de mauvaises politiques publiques. En fait, il y a d'abord, il, il y a eu deux études intéressantes en économie du développement. L'une porte sur l'Inde et l'autre, euh, c'est fait en Ouganda. Mais c'est des exemples très intéressants, c'est des papiers assez classiques. Donc, euh, je parlerai de, de l'Inde, je parlerai de, de l'Ouganda... Et je parlerai un peu du Brésil. Donc, euh, en Inde, c'est une étude réalisée par mes collègues, deux collègues de la London School of Economics, Bezley et Burgess. Et, et ces auteurs disent, voilà, et ben, écoutez, voilà, voilà comment ça marche en Inde. Vous avez des populations et, et vous avez, en fait, euh, l'Inde, on pourrait, on pourrait dire que, voilà, si je devais euh, représenter la population en Inde, je la représenterais par, euh, de la manière suivante. Je dirais, voilà, vous avez d'abord une population qui est ce que j'appellerais non vulnérable. C'est-à-dire qu'ils habitent dans des immeubles très, très, très solides, ils voilà, il peuvent se passer tout ce que vous voulez, ils n'ont ils aucun risque. C'est une population qui est protégée des risques, voilà. Il peut se passer plein de choses, de, des, des typhons, tout ce que vous voulez. Hein, C'est comme l'histoire des trois petits cochons, la maison est en briques et elle ne bouge pas, d'accord et puis, vous avez les autres qui ont leur maison en paille, d'accord Et là, là, c'est pas bon, parce que vous avez les vulnérables. Mais parmi les vulnérables, il y a deux catégories, d'accord Donc, tout ça, c'est vulnérable, vulnérable. Mais dans la catégorie vulnérable, vous avez ceux qui sont euh, euh, en urgence, les, ce que j'appelle les « needy », qui ont besoin. « Need », c'est besoin, et les « not needy ». C'est-à-dire qu'en en fait, parmi les vulnérables, eh bien, il y en a qui cette année ont eu de la malchance. Le, le, le ciel leur est tombé sur la tête, d'accord Il y a eu un ouragan, le, le plafond leur est tombé sur la tête. Les autres ont eu de la chance, mais ça pourrait leur arriver demain. Donc, vous voyez, les non vulnérables, ça leur arrive jamais, mais parmi les vulnérables, il y a ceux qui n'ont pas eu de chance cette année, mais euh, euh, et il y a ceux qui ont eu de la chance cette année, mais ils savent que l'année prochaine, ça peut ne pas être la même chose, d'accord Vous voyez comment je divise la société D'accord Voilà, donc il y a les vulnérables et les non-vulnérables, et dans les vulnérables, j'ai les, les, les nidis et les panidis. Donc je voudrais mettre vulnérables, alors, euh, et, et au sein de ça, il y, a les, il, y a, il y a ceux qui sont en urgence et ceux qui ne sont pas en urgence. D'accord Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'abord, l'État, l'État indien peut, ils ont, il y a deux types de choses, on va voir les politiques publiques qu'ils peuvent faire, c'est des politiques, en général, de médicales, et des politiques aussi de, de eh bien, de, de fournitures de, 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 fourniture de médicaments, de fournitures de, 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 de blé, etc. Quoi. Parce que ce qui peut se passer, c'est en général, quand, quand il y a des intempéries, eh bien, ça peut créer des inondations, Et les inondations, ça fait émerger des maladies, donc il faut pouvoir soigner ces maladies, ça peut être de l'eau hein, sale, choléra, tout ça peut s'en suivre, donc ça, il faut traiter ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'il peut y avoir aussi des grosses sécheresses et, euh, et à ce moment-là, ben, il, il, il faut pouvoir nourrir les populations. Donc il y a deux, deux types. Ils attendent à la fois que vous, disons, vous préveniez les maladies ou que vous minimisiez l'émergence des maladies. Hein, et, et, et c'est ce qu'on appelle le calamity, calamity, calamity aid. Et puis par ailleurs, il faut fournir du blé parce qu'il n'y a, a pas assez de récoltes. Les, ré, les récoltes ont brûlé, etc. D'accord Et en fait, eh bien, euh, euh, eh, eh bien, ce qui se passe, c'est la chose suivante, évidemment. Ceux qui ont besoin, ceux qui ont besoin, ils voient tout de suite si le gouvernement a donné l'aide ou pas. Ils n'ont pas besoin des médias. Ils voient bien. Hein, vous voyez bien si vous êtes malade ou si vous avez, si vous avez faim. Vous n'avez pas besoin de lire les journaux. Hein, D'accord Ça vous arrive à vous. Par contre, ce sont ceux-là qui vont être informés de savoir si le gouvernement est venu en aide à cela ou pas. Et ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Pourquoi les médias, c'est important parce que si les médias disent que le gouvernement indien, le gouvernement local, etc., n'a pas fait son travail, eh bien, que le gouvernement dire, fédéral n'a pas fait son travail, eh bien, les, ceux qui ont, qui ont eu de la chance cette fois-ci, mais qui savent qu'ils euh, qu euh, qu sont vulnérables de toute façon, ils ne vont pas voter pour un gouvernement. Ils se disent, cette fois-ci, ce, ils n'ont pas aidé les gens qui avaient de là, mais demain, ça va tomber sur moi, je ne vais pas voter pour ces gens-là. D'accord Donc les médias vont aider à ce que l'aide soit apportée. Vous voyez, on va voir ça, c'est incroyable. Voilà. Donc, euh, euh, les non-vulnérables, eux, ils s'en moquent parce qu'ils sont, sont extérieurs à tout ça. Eux, ils sont en dehors, ça ne les intéresse pas. D'accord Mais parmi les vulnérables, ceux qui n'ont pas été touchés cette année, les médias vont les informer s'il y a eu l'aide ailleurs ou pas, d'accord À ceux qui en avaient besoin. Donc, euh, et, et, donc voilà. Donc, ça, le, et l'idée, c'est que eh plus il y a de diffusion des médias, plus vous allez voir qu'il eh y a l'action publique à euh, euh, l'IEU. Voilà. Alors, donc, comme je disais, ceux qui ne sont pas vulnérables, eh bien, cette information n'a pas de valeur pour eux puisque, de toute façon, eux ne seront jamais touchés. Mais par contre, ceux qui sont vulnérables mais qui ne sont pas en urgence, c'est maintenant, eh bien, ils veulent savoir si ce gouvernement est fiable ou pas fiable. D'accord Donc, c'est est... Est pour ça que les médias ont un rôle à jouer. Alors, on peut penser que les, les gouvernements sont de trois types. On peut supposer qu'on a un gouvernement altruiste, c'est à dire des, des gens qui, de toute façon, donneraient l'aide. <coughs> D'accord? On peut supposer que le gouvernement eh bien, euh, euh, est un gouvernement égoïste, qui s'en moque de l'aide, voilà, c'est un gouvernement qui ne s'intéresse pas à la chose publique vraiment. Et puis il y a des gouvernements qui sont opportunistes, c'est à dire, c'est des gens qui vont donner de l'aide pour être réélus. Donc vous avez des gens qui donneraient de l'aide de toute manière. Vous avez des gens qui ne donneraient jamais de l'aide. Et puis vous avez des gens qui disent « Mais je vais donner de l'aide parce que <coughs> ça m'arrange, parce que je veux être élu. D'accord C'est comme ça, là. Hein D'accord Voilà. Et, euh, euh, et évidemment, a priori, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez vraiment affaire. Quoi. Et c'est dans l'action que vous voyez à qui vous avez affaire. Donc, euh, en, a priori, je suis un citoyen vulnérable. Je mettrai une certaine probabilité, mettons que ça soit Simon qui me gouverne, et je mettrai une certaine probabilité à ce que Simon soit selfish ou autre chose. D'accord Mais je ne sais pas a priori ce qu'est Simon. Mais si je vois que, aujourd'hui, si je suis informé par les médias que Simon n'a pas aidé Emma, qui était dans le besoin, eh bien, je vais actualiser mes, mes, mes croyances. Vous voyez, je vais, je, ce qu'on appelle, je fais de, de l'actualisation bayésienne, mais ça, c'est du jargon, mais je vais demain me dire, ben, il y a plus de chances qu'il était un selfish, quoi. Et donc, je n'irai pas voter pour lui. Bon, en tout cas, une partie de nous n'iront pas voter pour lui. Peut-être que certains qui adorent Simon, se qu'on qu'il est merveilleux, en tout cas, qu'il chante bien, et que, etc., même s'il si est selfish, on vote pour lui. Mais une partie d'entre nous, ça va influencer notre vote. Et du coup, Simon réduit sa probabilité de réélection. Et vous comprenez le rôle des médias Les médias vont informer les nidis, les notes nidis. Si Simon ne fait rien, eh bien, ces gens-là vont être informés que Simon n'a rien fait. Et donc, les, les, les notes nidis vont, vont mettre davantage de poids sur l'idée que Simon était quelqu'un d'égoïste. Et quand il s'agira d'aller revoter, ils ne voteront plus pour lui. Et Simon anticipe tout ça et il décide, eh bien, je vais aller aider les nidis. Même si je ne suis pas égoïde, même, si je, même si dans la réalité je ne suis pas altruiste. Vous comprenez Vous comprenez le raisonnement que je viens de faire. Mais vous êtes formidable. Voilà, c'est tout, c'est le papier, c'est tout. ça. Voilà. Après, il y a des équations, mais on s'en fout, ce n'était pas aucune importance. Tout le raisonnement, je viens de vous le donner. D'accord Voilà. Alors, euh, euh, donc davantage d'activité des médias va encourager un, un gouvernement opportuniste à donner davantage d'aide aux Nidi pour augmenter leur probabilité de réélection demain. D'accord Donc, le, eh bien, et, et, et certainement une prédiction de ce modèle que je viens de vous décrire, c'est qu'évidemment, plus les électeurs ont accès à des médias, euh, euh, plus cet effet sera fort, plus, euh, euh, eh bien, les gens participent aux élections, plus, évidemment, Simon s'inquiète des élections, et plus, évidemment, c'est important, cet effet et euh, évidemment, plus la la, la, taille de, 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 la proportion des gens qui sont vulnérables est grande, et plus cet effet devrait être important. Et ça, c'est des prédictions qui sont satisfaites par le empiriquement, d'accord Et évidemment, intuitivement, donc davantage d'accès aux médias va augmenter la valeur de l'effort parce que, il est, eh bien, euh, 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 et si vous voulez, il y a plus de chances, du coup, que, que si de Simon aide les nidies, eh bien, il y a plus de chances qu'il qu y ait... Euh, eh qu'il y ait un, un, une récompense électorale quand l'accès quand, quand aux médias. S'il n'y avait aucun média, il n'aurait aucun intérêt à aider les nidis puisque, de toute façon, les gens qui ne sont pas nidis ne le sauraient jamais. Et donc, Simon n'aurait aucun intérêt, s'il est opportuniste, à aider les nidis. D'accord Vous voyez, c'est vraiment tout bébête. Hein D'accord Donc, Besley Burgess teste ce modèle en regardant les déterminants de, la, de ce qui détermine la distribution de la nourriture et également les, les, les dépenses sur ce qu'on appelle le calamity relief, c'est-à-dire voilà, tout ce qui, fait, qui empêche les maladies, qui augmente l'hygiène, etc., à la suite d'une catastrophe, d'accord Et donc, euh, alors, comment on mesure euh, le calamity relief euh, euh, Eh bien, euh, pour mesurer le calamity relief, eh bien, en fait, euh, euh, eh bien, on mesure ça par, eh bien, euh, quelle est l'implication du gouvernement dans, euh, euh, eh bien, euh, le, le, le fait d'avoir si vous voulez de, 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 de développer l'accès euh, eh aux, aux grain de blé euh, et, et le, le, le stockage le transport la distribution voilà, c'est une mesure de, disons de, et, et d'ailleurs la mesure elle-même elle, euh, ça, ça fait partie du famine relief code qui a été mis en place par les anglais donc les anglais euh, avant l'indépendance évidemment euh, ils ont mis en place eh bien, un, un public distribution of food And calamity Relief euh, en Inde euh, Seulement le problème c'est qu'avant 47 euh, Il n'y avait pas d'implémentation voilà. C'est après 47 qu'ils se sont souciés Vraiment de la mise en application Mais les codes et les mesures existaient déjà Donc ils ont utilisé, on utilise les mesures des, Que les anglais ont mis en place Ils mesuraient mais ils ne faisaient pas Déjà c'est pas mal de mesurer, c'est un premier pas hein. Tout le monde crève la faim mais on mesure bien hein. Vous voyez, vous, vous, on vous mesure voilà. C'est un, un début Ça fait un peu planète des singes mais bon de, en, termes de, pas de, en termes des gens qui font, hein, en termes des gouvernants, c'est de ça que je voulais dire, pas des gouvernés. Voilà, donc, euh, euh, voilà. et le et le eh ben c'est les dépenses, eh c'est par exemple pour procurer bah, de l'eau potable, euh, euh, de, des médicaments, euh, euh, des vêtements, de la nourriture, euh, de l'aide vétérinaire, etc., et donc ça il y a un autre indicateur qui s'appelle calam calamity relief voilà, qui sont construits euh, également donc, euh, donc ça c'est pour mesurer disons ça c'est pour mesurer l'intervention publique donc à la fois pour donner de, de, pour donner de la nourriture et pour empêcher les maladies d'accord et, euh, 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 et, euh, et puis il y a des mesures de, euh, évidemment de, 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 eh bien, de médias d'accès de, 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 aux médias alors il faut savoir qu'en Inde, en Inde c'est très intéressant euh, depuis l'indépendance, euh, euh, les, les journaux sont très indépendants du, des gouvernements centraux et locaux. Voilà, les journaux sont assez indépendants. Mais la télévision et la radio sont, euh, dépendent de l'État. C'est voilà, un peu comme nous euh, jusque dans les années 81. Jusqu'en 1981. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant eh ben, Je vais vous montrer un premier tableau. Et je vais juste vous dire ce qu'il y a dans ce tableau. Ce tableau, il représente... En fait, ce tableau, il représente, en fait, eh bien, il vous dit que quand vous avez euh, la production de... Euh, quand vous avez la, la production... Quand vous avez des, des drops, évidemment, la production de grains, de, de grains baisse, évidemment. Ou quand vous avez du flood damage, euh, voilà. Euh, donc, mais ça vous dit également... Donc, si vous voulez... Euh, euh, eh bien, quand il y a notamment beaucoup de, de chutes de pluie, euh, euh, eh bien, euh, euh, ça, va, ça va réduire la food grain production et ça va augmenter la flotte damage. Voilà, ça, ça, ça vient, il n'y a pas de miracle. Hein. Quand il y a des, des typhons, des, des conditions terribles, eh bien, la, la, production, la production de grains, euh, les récoltes sont, sont endommagées et, euh, et vous avez effectivement des, le, le flotte damage qui, qui augmente. Voilà, donc, euh, euh, donc ça, c'est ce qui est. C'est ce qui est dit. Donc, par exemple, dès que vous avez du flood damage, ben, le, voilà, il faudrait que, normalement, euh, il y a un calamity relief cost qui augmente et la, et la public food distribution qui, qui baisse. D'accord Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ce tableau-là. Ce tableau dit que le gouvernement s'en tape. Voilà. C'est tout. Il, il s'en moque. Voilà. Vous voyez, regardez. La, 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 la food grain production baisse. Et vous voyez ici, en fait, vous ne le voyez pas, mais il n'y a aucune étoile, normalement il devrait y avoir des étoiles sur ces coefficients, pour montrer que c'est un effet significatif, en fait c'est ce que ça vous dit, j'aurais pu mettre des zéros partout et ça n'aurait rien changé, c'est-à-dire que euh, a priori <coughs> eh bien euh, euh, la, le, la baisse de production locale de grains euh, n'affecte pas la, la, la production publique, vous voyez n'affecte pas le, la, la fourniture publique de grains et le flotte d'amèges n'affecte pas le, le, le calamity relief. Quoi. Par contre, les, 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 les journaux ça affecte beaucoup, voyez. C'est intéressant déjà. Les journaux affectent, mais voilà. Si je vois quelqu'un crever dans la rue, ça n'a aucun problème. Mais si c'est dans les journaux, alors là, là c'est un problème, voyez. Voilà. D'accord Et là vient la table importante qui me dit que en fait, ce qui compte, c'est la, la, la food grain production. Là, va être importante elle ne va être importante que parce qu'elle est reliée à la, à la, à la newspaper circulation. C'est-à-dire que vraiment, c'est là, c'est l'interaction, voyez, j'ai toujours une interaction, j'ai l'interaction entre le damage et la circulation des médias, la circulation des journaux. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où il y a accès aux médias que davantage de damage va conduire les gouvernements à agir. Voilà. En soi, zéro mais c'est la combinaison du damage et de la circulation des journaux qui font que les gouvernements agissent. C'est incroyable, hein c'est hein, vraiment, euh, voilà, c'est presque trop beau, quoi, pour, euh, Donc, voilà, donc, euh, euh, et donc, voilà, donc, on voit bien que, bien que, voilà, dans un pays comme l'Inde, euh, c'est crucial, les médias, parce que les médias, discipline les gouvernements les, les, les... mais évidemment il faut pour ça qu'il y ait de la démocratie il faut qu'il y ait des élections donc c'est important d'avoir des médias et des élections si j'avais médias sans élections, les frais ne seraient pas le même il y a médias et élections ça vous avez en Inde mais euh, esprit de service public moyen, peut mieux faire mais vous avez médias et élections et cette combinaison là vous aide D'accord ça c'est l'Inde et alors maintenant je vais passer à l'Ouganda et, euh, alors, pas des points longs, mais c'est un papier très amusant, et de euh, Reinika Svensson. Alors, Svensson, c'est lui qui a donné le prix à Duflo, Banerjee et Kremer. Voilà. Hein. Enfin, c'est lui qui était, je pense, je ne, suis pas, je ne connais pas ce qui se passe là-bas, mais je, je subodore voilà, que c'est beaucoup euh, Svensson. Voilà. Alors, voilà. C'est Jacob Svensson et Reinika. Alors là, c est, c est, ça, se, ça se passe en. Ça se passe en, en, ça se passe en, en, en Ouganda. Et, en Ouga Et là, c'est quand même un raisonnement très intéressant. C'est que même un gouvernement... Donc là, en Inde, j'avais le cas d'un gouvernement qui, qui dit non, on n'a pas l'air d'être très concerné par, la, par le malheur des gens, mais qui l'est quand il y a des médias. Là, c'est une autre histoire. L'autre histoire en Ouganda, c'est que je parle d'un gouvernement, ça arrive en Ouganda, c'est eh bien, d'un gouvernement qui est bien intentionné et vous, vous, imaginez vous êtes bien intentionnés, ça arrive, il y a des gouvernements bien intentionnés, voilà, qui ne veulent pas juste se remplir les poches, d'accord Donc vous avez le gouvernement central, vous voyez, le gouvernement central, le gouvernement central, et le gouvernement central, il veut donner de l'aide pour les écoles, d'accord Il veut éduquer la population, ce qui est très noble, hein, de vouloir éduquer la population. Donc ce qui se passe, eh bien... Ils veulent, euh, euh, ils veulent euh, eh bien, financer les écoles pour qu'il y ait de bons tests, que, voilà, que le, le niveau d'alphabétisation, d'éducation de, de, euh, et on sait que c'est important pour la croissance, on l'a vu, euh, ça permet de une population éduquée, euh, elle est plus productive, elle peut, elle peut s'approprier des technologies plus avancées, elle peut faire plein de choses, elle peut innover, etc. Donc voilà, donc on a un gouvernement central ougandais bien intentionné et ce gouvernement. Et il, doit, il doit envoyer... Tout le problème, c'est que l'argent... A... Voilà. Qu'est-ce qui arrive là quand vous envoyez là D'accord Eh bien, pas grand-chose. Voilà. Parce qu'au milieu, il y a des prédateurs. Ce sont les intermédiaires. Et les intermédiaires, ils prennent tous un petit peu. Et ce qui reste après, c'est pratiquement rien. Donc, ce qui passe, en fait, c'est que... Eh bien, dans, au milieu des années 90, si je donnais un euro... Si le, le gouvernement central dépensait 1 euro pour l'école, il arrivait 20 centimes, d'accord 80 centimes sont, se sont volatilisés, d'accord Alors, ouais, ouais, c'est parti où, tout ça Eh bien, d'abord bah, du vol, hein, euh, mais aussi du patronage politique et, de, de, et du financement de partis, du financement d'activités vous voyez, chacun veut se faire réélire à son niveau, il veut faire campagne, on graisse la patte de plein de gens, eh bien, on utilise l'argent qui vous vient d'en haut, voilà. Et il n'y a pas vraiment de moyen de, de contrôler. Donc, c'est ça qui se passe. Et il y avait un survey qui a été fait, qui s'appelle PETS, pour PETS, c'est comme des animaux, Public Expenditure Tracking Survey, hein, donc le PETS, Public Expenditure Tracking Survey, d'accord et ce, eh bien, qu'est-ce qu'il fait eh bien, ils mesurent la, la, eh bien, que, le, dans quelle mesure eh bien, les fonds arrivent. Et ils voient qu'il n'y a que 20%. Alors, la plupart des écoles ne reçoivent rien du tout. Et en fait, euh, la, la plupart donc, de, 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 de l'argent va vers des local government officials. Voilà. Donc, c'est ça. Et, donc, et en fait, euh, c'est surtout les écoles dans les communautés les plus pauvres qui, qui souffrent le plus. Donc au lieu que ce n'est même pas redistributif, c'est-à-dire les, les c'est les... dans les endroits les plus pauvres que les écoles ont, ont, le, moins bien, ont le moins reçu. Quoi. Donc il y a eu vraiment le contraire d'une redistribution. Ça a été vraiment désastreux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là À ce moment-là, il y a deux solutions. Moi, bon, il faut que dans, dans six minutes, je passe à autre chose. Il y a... Parce que je dois faire la, le corridor, là, le, le fameux corridor que je vous ai promis. Alors, il y a deux solutions. Une solution, c'est de dire... Eh bien, je vais faire du top-down, c'est-à-dire que je vais mettre des policiers partout. Donc, euh, euh, d'accord Donc ça, c'est ce que je disais, hein, le, 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 les 20%. Euh, donc, euh, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Eh bien, une approche que je peux faire, c'est d'aller de haut en bas. Une approche, ça serait de dire « je vais surveiller, je vais mettre la police, hein, euh, la marée-chaussée, quoi, hein, la police et la justice ». Je peux dire « j'envoie la police et la justice ». Mais ça, malheureusement, ça ne marche pas très bien dans un pays comme l'Ouganda. Pourquoi Parce que la police et la justice, eux-mêmes, sont corrompus. Vous comprenez C'est comme payer les impôts dans certains pays européens que je nommerai pas. D'accord, voilà. Mais, euh, voilà, donc, le collecteur d'impôts est lui-même corrompu. Donc là, vous voyez, c'est embêtant. Euh, donc, voilà. Malheureusement, l'approche qu'on appelle top-down ne marche pas parce que la police et la justice, elle-même, elle est capturée. Alors là, ils ont eu une idée assez géniale, je trouve, Qu'est-ce qu'ils se sont dit, le gouvernement central ougandais On dit, ben, c'est comme ça, on va voir ce qu'on va voir, d'accord Et ce qu'ils ont, qu ont fait, c'est qu'ils ont dit, eh bien, on va, on, va faire une, on va faire que ce soit les citoyens eux-mêmes qui monitorent, et qu'est-ce qu'on va faire On va faire une grande campagne d'information. nous allons annoncer qu'il va y avoir des augmentations de moyens, et comme ça, les, les électeurs sont au courant et eux peuvent aller dire aux gouvernements locaux hey, « Hé, mais ils ont annoncé ça, où est l'argent ?» Et si vous ne le donnez pas, nous, nous savons que l'argent devait arriver, eh bien, on ne votera plus pour vous, et on va vous dénoncer. Et donc, ce qu'ils ont fait, et là, c'est là que c'est très important, les médias ont été un moyen pour le gouvernement central d'avoir une véritable influence, que sa politique soit vraiment suivie des faits. Parce que ça a permis aux citoyens eux-mêmes de monitorer, de vérifier que, 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 que l'argent arrivait. D'accord Et, et c'est ça qu'ils ont... Euh, donc, c'est la bottom-up, quoi. Au lieu de faire le top-down, ils ont fait la route bottom-up, c'est-à-dire que c'est les citoyens eux-mêmes qui monitorent. Bottom-up, ça veut dire du bas vers le haut. Top-down, ça veut dire du haut vers le bas. D'accord Et donc, c'est ça qu'ils ont fait. Et alors, ce que vont faire Renick et Svensson, c'est qu'ils vont dire, ben voilà... Nous, on a, on a le PETS avant et après cette politique. Il y a le premier PETS qui est fait dans le milieu des années 90, d'accord Il y a le premier PETS qui est fait dans le milieu des années 90, et, et, et voilà, à peu près 90, d'accord Le first survey est en 95, et le deuxième survey va être en 2001, d'accord Et là, entre-temps, il y a la nouvelle politique, il y a la campagne d'information. Vous comprenez donc, il y avait le premier survey qui regardait combien, combien, de quelle proportion des fonds alloués de haut en bas arrivaient vraiment en bas. Et après, eh bien, vous avez la campagne qui, elle, a lieu en 97 et eux vont faire un deuxième survey PETS après la campagne et ils vont comparer les résultats d'avant et d'après. D'accord On appelle ça difference in difference. Et voilà. Alors, comment les communautés, comment les gens en bas peuvent sanctionner eh bien, des, des plaintes verbales, des sanctions électorales, et euh, évidemment, euh, les gens au milieu, ils ont peur pour leur carrière, donc c'est ça combiné avec leur peur d'avoir leur carrière stoppée, ou euh, qui qu font qu'ils qu vont eh bien se discipliner. D'accord Donc, il y a, en 2002, là, j'avais, j'avais, j'avais me trompé, en 2002, il y avait le deuxième survey et euh, qui regarde, évidemment, et qui peut être comparé au premier, et on voit l'effet de l'accès à l'information, d'accord Donc, euh, le, à peu près le même nombre d'écoles qui sont euh, couvertes par l'enquête le, 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 par le, par le, initiale et l'enquête après le, la campagne d'information. Et là, ce qu'on voit, c'est la chose suivante. On regarde, en fait, eh bien, euh, 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 ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une augmentation de... Euh, euh, une augmentation... De, plus on est distant on regarde l'effet d'une de, de, variable qui s'appelle 2001 est-ce qu'on est après ou avant 2001 et euh, on voit que plus on est distant, plus un endroit est distant d'un kiosque à journaux moins ça va avoir d'effet sur l'augmentation du nombre d'étudiants c'est-à-dire une autre manière de lire ce négatif c'est de le lire en négatif, c'est-à-dire de dire plus je suis proche d'un kiosque à journaux ça veut dire plus la distance est faible plus <coughs> plus l'impact de la campagne d'information sur le nombre d'étudiants va être grand. Alors là, je regarde le nombre d'étudiants, mais il y a deux autres tableaux. Un qui regarde, euh, euh, un qui regarde euh, les scores, donc un qui regarde les... Donc d'abord, il, il y a un qui regarde les, 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 la, la part des grants qui est reçue. Donc un, eh bien, on voit que, que particulièrement là, où on est proche de journaux, c'est là que ça a augmenté le plus. La part des, de l'argent qui arrive à l'école, d'accord Donc, euh, euh, Simon, si vous êtes près d'un kiosque, eh bien, entre 1995 et 2002, eh bien, ce que vous allez recevoir, finalement, comme école, vous êtes l'école, ça va augmenter beaucoup. Si vous êtes très loin d'un kiosque, ça augmente pas beaucoup, d'accord Deuxièmement, on regarde le nombre d'étudiants. Eh bien, le nombre d'étudiants que vous allez pouvoir accueillir va, du coup, augmenter beaucoup plus. Et après, il y a les scores, les PISA, l'équivalent des PISA, qui va augmenter beaucoup plus. Et ce que eux montrent, c'est que eh bien, la part des, de l'argent qui était destiné aux écoles, qui arrive vraiment aux écoles, augmente considérablement plus l'école est proche de, du kiosque à journaux. Le, le nombre d'étudiants augmente d'autant plus que si on est près de, de kiosques à journaux. Et troisièmement, les test scores, c'est-à-dire les corps PISA, eh augmentent beaucoup plus quand l'école est plus près de... de, de, de vous voyez, d'accès aux médias. Donc c'est la combinaison, vous voyez, donc c'est très intéressant, parce que vous avez un gouvernement là qui, lui, est bien intentionné, seulement, il y a de la corruption partout, et le seul moyen qui a marché vraiment, ça a été une campagne de presse qui a permis, en fait, aux intermédiaires d'être monitorés par les citoyens eux-mêmes. Et ça, ça a été un moyen très efficace d'assurer l'efficacité le, de l'action publique. D'accord Voilà. Donc je mettrai ce papier en ligne, parce que vous voyez tous les tableaux. Là, j'ai le tableau sur le nombre d'étudiants, mais j'ai le tableau sur les, la part des, 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 euh, des, des bourses qui, qui arrivent aux écoles, et puis j'ai le, le, le tableau qui montre les, les, les scores PISA. Voilà, Voilà. donc ça, c'était la deuxième partie. Maintenant, il me reste une demi-heure pour faire le corridor. Et après, je reprendrai les juges la prochaine fois. Alors voilà le livre, ça vient de sortir. Vous voyez, là, dedans, je vous donne un livre tout chaud, il sort tout chaud de... de je crois qu'il a été enseigné nulle part. Je crois que même les auteurs ne l'ont pas encore enseigné. Voilà. Donc, euh, et je, vous vous souvenez, c'est les mêmes auteurs qui avaient fait Why Nations Fail. D'accord Et j'en avais parlé de ce livre, Le, la dernière fois. Hein ce sont les mêmes auteurs. D'accord Donc, euh, Acemoglou, euh, on prononce Adjemoglou, en fait. Hein voilà. C'est un nom arménien turquisé en fait, voilà, mais je ne veux pas vous faire l'étymologie du mot assez moglou, je ne pense pas que ce soit l'objet du cours, euh, et Jim Robinson, c'est un Britannique qui est à Chicago, et donc Darren est à MIT, voilà, et là, il parle du corridor, et alors, pourquoi il parle du corridor Parce qu'ils disent, en fait, j'ai besoin de l'État, et j'ai besoin de la société civile, quelque part, ils incluent les médias, là-dedans, d'accord, et donc, c'est assez général, je parlerai des juges la prochaine fois, mais donc, il dit voilà, j'ai besoin, en gros, de l'État, et de la société civile, pour que ça marche vraiment bien. Voilà. Et, euh, et donc, il y a un corridor étroit, parce que l'idée, le problème, c'est que si je n'ai pas l'État, j'ai le danger de guerre de tous contre tous, et si je n'ai pas la société civile, j'ai le danger de despotisme. D'accord Et donc, je dois contrecarrer ces deux dangers, et il y a un corridor entre les deux. Voilà. Donc, euh, 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 donc voilà. Alors, il commence par, euh, <coughs> il commence par Hobbes, je vous conseille également de lire euh, 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 le livre de Monique Antosperber sur le libéralisme et la liberté, son dernier livre qui, parle très bien de, qui explique très bien l'émergence ben, de l'idéologie libérale mais euh, chez Hobbes, il y avait l'idée de dire voilà, en gros, l'homme dans l'état de nature est foncièrement violent. Si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis et dans leur poursuite de cette fin, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. Les individus, par peur d'une mort violente, abdiqueront volontiers leurs droits de nature en faveur d'un souverain absolu qui garantira la paix publique grâce à la puissance de répression dont il dispose. C'est l'émergence du Léviathan, de l'État, c'est l'État idéal, quoi. Mais l'État, je, je, je suis libre, on est tous égaux et libres. C'est une pensée, c'est assez d'ailleurs paradoxal. C'est un libéral, Hobbes. C'est le premier libéral, mais c'est parce que est, on est tous égaux. Il n'y a pas les nobles, les pas nobles, etc. On est tous égaux, mais on est égaux, mais seulement on peut vouloir se bouffer le nez. Et donc, on se délègue également à un Léviathan qui s'assure qu'il eh y a l'ordre qui, qui règne. D'accord Donc, voilà. Si le Léviathan est craint, Hobbes postule qu'il vaut mieux craindre un puissant Léviathan que de craindre tout le monde. Parce qu'il dit que le, le danger principal, c'est que ton voisin t'assassine. D'accord Voilà. Donc voilà, ça c'est le. Alors, mais comment le léviathan émerge-t-il Il y a deux itinéraires proposés par Hobbes. L'un, c'est le contrat social qui permet d'adhérer à la création d'un léviathan. Une multitude d'individus s'accordent et s'engagent à créer un tel État et à lui déléguer son pouvoir et son autorité. Ou bien c'est acquis par la force. C'est la situation dans laquelle émerge un individu qui soumet ses ennemis à sa volonté. Dans les deux cas, ça conduit à la fin de la guerre de tous contre tous. D'accord mais pas de la même manière, mais pas le même résultat. Mais ça, on empêche la guerre de chacun contre chacun. D'accord Donc, pour, euh, pour les auteurs, Hobbes a raison de mettre en avant la priorité pour les individus de stopper la guerre de tous contre tous. Toutefois, il voit deux principales limites à la conception du Léviathan chez Hobbes. D'abord, la plus importante, c'est la deuxième, en fait. C'est que Hobbes est trop optimiste quant à la liberté que les États apportent. Le pouvoir du Léviathan n'est pas forcément juste et ne crée pas naturellement la liberté, la vie sous le joug de l'État peut être aussi difficile que celle dans les conditions de guerre de tous contre tous. » Bon, c'est assez évident. Hein. Et deux, il, il, il mentionne, on va voir plus loin, les tives Vous connaissiez, vous, les Tives, Moi, je ne connaissais pas. Voilà, donc on a appris, j'ai appris, ce que c'est que Tiv, qui sont une société capable de, de, eh bien, de, ne, de contrôler la violence sans recourir à, 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 un, à un État en tant que tel. Donc, euh, mais c'est une société en Afrique, hein. Donc, euh, donc, en fait, le problème dans les sociétés où le Léviathan est absent, euh, alors, bien sûr, ce problème, c'est qu'il ne se limite pas à la guerre de tous contre tous. Si l'émergence de la liberté n'a rien d'automatique, elle passe nécessairement par l'émergence d'un État et d'institutions. Mais ces institutions doivent être très différentes de celles imaginées par Hobbes. Elles doivent tendre vers un Léviathan enchaîné. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est de dire, je veux, je veux empêcher que les gens se massacrent les uns les autres, j'ai besoin de law and order, d'accord je dois faire respecter les lois, contrôler la violence, résoudre les conflits, fournir des services publics, mais je veux que ça soit fait par quelqu'un qui est contrôlé, euh, qui est under checks and balances, vous voyez, les fameux checks and balances, l'État doit être contrôlé lui-même, parce que sinon il y a abus, sinon l'État peut vous exproprier tous, vous voyez, c'est pas ce qu'on veut, donc il faut un État apprivoisé et contrôlé par une société affirmée bien organisée, et c'est ça qui est intéressant c'est de dire, voilà, la société se mobilise, voilà. Est-ce que euh, euh, la société va se mobiliser pour limiter quand même le pouvoir du souverain voilà, on veut un souverain, on veut quelqu'un qui respecte l'ordre, mais on veut des limites à, à son pouvoir, d'accord Donc ça, c'est les, les fameux contre-pouvoirs. Euh, euh, donc vous avez d'un côté la, la puissance de la société en termes de pratique en particulier lorsqu'il s'agit d'agir collectivement, de coordonner ses actions, de contraindre la hiérarchie, et de l'autre, vous avez la puissance de l'État, et cette variable est représentée là. Vous avez la puissance de la société, le pouvoir de l'État, et ce que vous allez voir, c'est que le corridor, il est là. Si vous voulez, il représente un peu le monde de cette façon. Bon, c'est toujours un, un livre, c'est un peu extrême, parce que la réalité est plus compliquée que ça. Mais disons que c'est une représentation intéressante. Ils vous mettent la Chine là, euh, le despotique Léviathan, avec, euh, surtout, disons, dans les dernières années, je pense, peut-être... Euh, Increasingly over time, comme je dirais. Euh, euh, ils vous mettent les tifs qui n'ont qui pas de léviathan du tout, mais enfin les tifs, c'est vraiment, il faut les regarder avec un microscope, je ne sais pas où c'est, etc. Et, et vous avez au milieu, vous avez le, le, le couloir où vous avez bah, voilà, des pays qui sont des pays développés, nos pays, qui, sont entre, qui ont un peu des deux. Voilà, d'accord voilà. Alors là, il y a le léviathan absent, il y a le léviathan despotique et il y a le léviathan contraint. Voilà. Alors les Tiv les c'est un peuple au Nigeria, et la société Tiv a eu toujours pour préoccupation majeure d'empêcher les individus puissants de devenir trop dominants. Pour cela, ils ont mis en place des normes sociales qui les ont rendus méfiants à l'égard du pouvoir et disposés à agir contre ceux qui le construisaient. Les chefs Tiv n'ont jamais eu d'autorité incontestée sur les autres. Leur rôle principal était la médiation et l'arbitrage dans la résolution des conflits et le soutien de la coopération. Il n'y avait aucune possibilité pour un dirigeant d'établir une autorité suffisante pour imposer sa volonté. Donc là, vous n'avez pas de Léviathan, vous avez la société civile, d'accord De l'autre côté, vous avez le Léviathan despotique. Le pouvoir de résistance de la société s'effondre. Il est possible d'assister à l'émergence d'un Léviathan despotique qui ressemble beaucoup au Léviathan imaginé par Hobbes. Alors, euh, euh, donc, bah, par contre, bon, alors là, il donne... Bon, une description de la Chine, un peu, un peu, un peu, bon, un peu, à mon avis, un petit peu caricaturale, mais pas totalement fausse quand même. C'est-à-dire que quand même, vous avez le fameux grand bond en avant de Mao, de Mao Zedong en, en 1958... Euh, L'idée est d'utiliser la capacité De l'État chinois à transformer radicalement Le pays d'une société agraire En une société urbaine et industrielle Avant lui il y avait eu Staline quand même et d'autres Résultat désastre humain mais également tragédie économique De grande ampleur planifiée et mise en œuvre Par le Léviathan, on réquisitionne l'ensemble De la production céréalière de certaines villes Ce qui conduit à la famine, on crée des cuisines Communes gérées par l'État afin que Quiconque se révélerait désobéissant puisse être privé de nourriture Le Léviathan despotique a la capacité De résoudre les conflits, de faire avancer les choses Mais il utilise sa capacité non pour pouvoir la liberté, mais pour réprimer et dominer les individus, voilà, donc il met fin à la guerre de tous contre tous, mais il remplace cette situation par quelque chose de pas très désirable, voilà, donc, donc ça c'est, bon. alors maintenant peut-être qu'il s'est passé d'autres choses en Chine aussi, par l'éducation de base, enfin il y a eu d'autres choses, donc je ne crois pas qu'on puisse juste résumer l'expérience chinoise à juste cette slide, euh, il y a eu d'autres choses qui ont fait, mais c'est vrai qu'il y a eu évidemment le, le, le drame de, du grand bond en avant, d'accord, et puis celui après la révolution culturelle. Euh... Donc euh, voilà, donc là, c'est. Euh, alors entre les deux, vous avez le Léviathan enchaîné, d'accord et, euh, et le Léviathan enchaîné émerge quand il y a un équilibre entre, entre pouvoir et la capacité de la société, entre le pouvoir de l'État et la capacité de la société à contrôler l'État. Ce Léviathan peut résoudre les conflits de manière équitable, fournir des services publics, empêcher la domination en jetant les bases de la liberté, mais ce n'est pas un Léviathan obsien, il est enchaîné, pas de domination sur la société, pas de capacité d'ignorer ou de faire taire les gens lorsqu'ils tentent d'influencer la prise de décision politique, ne se situe pas au-dessus, mais à côté de la société. Euh, bon, ben, l'exemple de la fondation des États-Unis. Hein, euh, euh, bon, évidemment, ça exclut la population euh, euh, africaine, d'origine africaine, évidemment. Ça, on ne le dit jamais hein, dans ces slides. Euh, deux ingrédients essentiels au développement du Léviathan enchaîné mise en place d'un État puissant, participation de la société en général, en particulier des non-élites, à la politique. D'accord Les fédéralistes ont joué ce rôle dans la fondation de l'État américain. L'intention est de construire le Léviathan, car vital pour la sécurité, l'humanité et le succès économique. Pouvoir de taxer, c'est important, monopole de l'émission de la monnaie, capacité d'établir une politique commerciale fédérale. Mais le second pilier du déviathan, c'est la mobilisation de la société. Euh, euh, il est pourtant primordial parce qu'il permet d'instaurer la concurrence entre État et société qui doit progresser tous les deux au même rythme afin de maintenir l'équilibre. Si la société ralentit et ne progresse pas assez vite pour suivre le pouvoir croissant de l'État, le léviathan enchaîné peut rapidement se transformer en Léviathan despotique. Uh, Asimoglu Robinson nomme cette course entre le pouvoir de l'État et la société, l'effet Red Queen en référence à la course entre la Reine Rouge et Alice dans le roman uh, uh, Through the Looking Glass uh, What Alice Found There uh, voilà donc, uh, uh, donc ça c'est uh, leur exemple, l'exemple qu'il donne alors si vous voulez ce qu'il continue en disant c'est que eh bien, dans les Léviathans enchaînés la mobilisation de la société peut prendre des formes non institutionnalisées révolte protestations, pétition, pression générale exercée sur les élites ainsi que des formes institutionnalisées, les élections. L'implication de la société américaine dans la politique a conduit les fédéralistes fondateurs de l'État américain à mettre en place la Bill of Rights afin de rendre leur pouvoir acceptable aux citoyens. Ça a permis d'enchaîner le Léviathan sur le long terme et de permettre le développement d'un État fort et d'une société forte en même temps. Voilà. Donc, euh, euh, donc, pour que la liberté puisse émerger dans une société, il faut que les pouvoirs de l'État et de la société soient forts. Un État fort est nécessaire pour contrôler la violence, appliquer les lois et fournir des services publics essentiels à la vie à une vie dans laquelle les individus ont le pouvoir de poursuivre leurs choix, mais il faut en même temps une société forte et mobilisée pour contrôler, enchaîner l'État fort. Entre la peur et la répression engendrées par les États despotiques et la violence et l'anarchie qui émergent en leur absence, l'État et la société s'équilibrent dans le « narrow corridor voilà. ». Mais demeurer dans le « narrow corridor » implique une lutte constante entre État et société, cette lutte engendre une plus grande capacité de l'État à répondre aux demandes de la société, elle favorise une plus grande mobilisation de la société pour surveiller cette capacité. C'est un processus permanent car l'État et ses élites doivent apprendre à vivre avec les chaînes que leur impose la société et différents segments de la société. Donc il y a deux situations, par exemple une société qui quitte le narrow corridor, c'est la république de Weimar, et des sociétés qui demeurent dans le royaume corridor, par exemple le royaume uni et la Suède donc euh, il me reste euh, là j'ai juste le temps qu'il faut donc les gens qui quittent le corridor eh bien il se peut que le léviathan enchaîné devienne incontrôlable quand la course entre l'état et la société évolue vers un jeu à somme nulle et c'est susceptible de se produire quand par exemple les élites économiques, administratives, militaires cherchent à saper la mobilisation de la société, les conditions économiques rendent le corridor plus étroit peut-être que le traité de Versailles n'aide pas hein. euh, euh, les institutions ne sont pas en mesure de régler les conflits la confiance dans les institutions est compromise. les difficultés économiques, les inégalités créent le mécontentement. Vous voyez, des gens, les dérives populistes, comment ça peut vous sortir du corridor hein Donc, par exemple, il parle de la République de Weimar. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la plupart des élites allemandes, militaires, administratives, judiciaires n'acceptaient pas la République de Weimar et souhaitaient un retour à une société plus autoritaire dans un modèle plus proche de la société de Bismarck. Ces attitudes ont créé un environnement propice à la montée en puissance de différentes organisations marginales, tels que le parti nazi, c'est particulièrement visible dans le soutien tacite que les nazis ont reçu de l'élite allemande. Par exemple, l'élite judiciaire, entre 19, en 1919 et 1922, 22 assassinats politiques commis par des membres de la gauche ont conduit à 38 condamnations et 10 exécutions, tandis que les 354 assassinats politiques perpétrés par les partis de droite, principalement le parti nazi, n'ont entraîné que 24 condamnations et aucune exécution. D'accord euh, euh, pourquoi les élites étaient tant imposées à Weimar Les élites étaient souvent de grands propriétaires terriens. Le fait de rester dans le corridor implique un pouvoir de plus en plus important pris par la société civile, probablement une demande sociale de perte de privilèges économiques, politiques et sociaux des propriétaires terriens. Et évidemment, il devrait mentionner beaucoup plus quand même le traité de Versailles, qui a joué un rôle évidemment fondamental dans la sortie du corridor. Voilà. Et euh, euh, voilà. Alors des pays qui restent dans le corridor, ben vous avez l'Angleterre. Euh, euh, par exemple euh, dans les, donc, donc on est confronté les pays dans le corridor sont confrontés à des défis pour y rester, si l'état doit assumer de nouvelles responsabilités, la société doit alors devenir plus vigilante pour ne pas quitter le corridor comment répondre à ces difficultés le cas du rapport Beveridge rédigé en 1942 par William Beveridge, directeur de la LSI euh, où j'ai aussi le privilège de, de, de sévir hein, de, alors, texte fondamental pour le développement de l'état-providence, expansion significative de la National Insurance indénité chômage, maladie, retraite, gratuité des services médicaux, salaire minimum. Le rapport est très bien accueilli par la société anglaise. James Griffiths, ministre du Travail, à l'une des heures les plus sombres de la guerre, le rapport est tombé comme un don du ciel. Certaines recommandations mises en œuvre pendant la guerre. Et, bien, et entre 45 et 48, le parti travailliste met en œuvre la plupart des recommandations du rapport euh, Beveridge. Alors évidemment, à l'époque, il y avait un autre professeur à la LSI qui est Hayek. Et Hayek avait peur parce qu'il ne partageait pas l'enthousiasme de Beveridge. Il, il avait peur de la montée d'un état totalitaire euh, et en raison à ses yeux de la place grandissante occupée par l'administration étatique. Donc il avait peur que la mise en œuvre du rapport Beveridge ne conduise à trop d'États, et, 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 et que ça fasse partir vers le Léviathan despotique. Mais en fait, ça a été le contraire. Ça a mis en place des, des filets de sécurité qui ont préservé le corridor, au lieu de le faire sortir du corridor. Mais Hayek avait cette crainte. Dans son article de euh, Serve Done, même une forte tradition de liberté politique ne constitue aucune garantie, si le danger est précisément que de nouvelles institutions et de nouvelles politiques vont progressivement saper et détruire cet esprit. Il avait peur que Beveridge sorte l'Angleterre la, du corridor, alors que Beveridge a maintenu, a conforté l'Angleterre dans le corridor. Et on revient toujours à cette même idée. Sans filet de sécurité sociale, on, on, au contraire, on accroît, les, on, on accroît les dangers de sortie du corridor. Voilà. Donc. Euh, euh, alors, pour Asimoglu et Arvinson, Hayek, on met une question centrale, celle de l'effet Red Queen, la course entre le pouvoir de la société et le pouvoir de l'État. Restreindre l'expansion du pouvoir de l'État n'est pas la seule option à faire de la société. La société peut également augmenter son propre pouvoir en construisant, par exemple, des contre-pouvoirs à la puissance de l'État. C'est cette seconde option qui a été choisie par la société britannique après-guerre et lui a permis d'accroître aussi bien le pouvoir de l'État que de la société. Voilà. Alors, l'autre exemple, c'est le, le, le co-trade suédois. Montée de l'État social-démocrate en Suède à travers la coalition rouge-verte, aussi connue sous le nom de co-trade, euh, suite à la crise des années 30, formation d'une nouvelle coalition réunissant initialement des ouvriers et des agriculteurs, ayant pour objectif simultané de renforcer les capacités de l'État, mais de renforcer également le contrôle sur la, de la société sur l'État. La plateforme du Swedish Workers' Party, lors des élections de 1932, le parti n'a pas pour objectif de soutenir et d'aider une classe ouvrière aux dépens des autres. Elle ne distingue pas son travail pour l'avenir entre la classe ouvrière industrielle et la classe agricole, entre les travailleurs des mains et les travailleurs du cerveau. Élargissement de la coalition social-démocrate en 38, conduisant à un État-providence plus développé, à des salaires plus élevés, aussi à des relations de travail plus coopératives et moins de grèves. Ce modèle a continué à se développer après la Seconde Guerre mondiale. Implication, les défis auxquels nos sociétés font aujourd'hui face, inégalité, chômage, ralentissement de la croissance demande que l'État développe des capacités supplémentaires, assume de nouvelles responsabilités, la flexec, la formation, etc., hein, mais seulement si nous pouvons trouver des nouveaux moyens de le garder enchaîné, de mobiliser la société et de protéger nos libertés. Équilibre des pouvoirs, c'est très important. Nouvelle coalition, maintien et renforcement de la confiance dans les institutions. Donc ça, voilà, c'est un peu la vision qui est développée par, le, par ce livre sur les corridors, mais qui, à mon avis, me paraît d'une extraordinaire euh, actualité. Alors, je, je reprendrai la semaine prochaine avec les juges, et après, je passerai des juges à l'histoire de l'État et à la démocratie. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.